0: Bonjour à tous, bienvenue dans bande Parlante Nous sommes cinq autour de la table et chacun va se présenter
1: Bonjour, c'est Tom avec Lola Wesh Je suis artiste pluridisciplinaire et plein d'autres choses Et aussi breton spirituel, un petit lutin quoi oh.
0: Moi je m'appelle Mathieu Pinchina, je suis comédien, clown, metteur en scène, auteur Host de ce podcast aujourd'hui et tout un tas d'autres choses
2: Marine Boin, journaliste et comédienne et dans la vie ses passions fromage et cinéma, ce qui ne m'a pas beaucoup aidé au bac.
3: Larry Benzaken, je suis auteur, comédien et accessoirement sociologue en champagne.
4: Je suis Laura Léonie, je suis autrice, scénariste et script doctor, et je peux vous aider à réviser le bac. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram.
0: Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet auquel on est tous confrontés. Le bac Eh oui, on ne va pas vous expliquer l'histoire de la création de ce diplôme central dans l'éducation nationale, ni répondre au sujet du bac philo en S-SPEMAT de 2001, non, on va juste vous raconter, chacun, notre rapport au baccalauréat dans cet épisode mention très bien. On va vous parler de Saint-Yves, de Raider, de Redoubler pour les copains, de Cahiers de vacances et du Phare dîle et pour commencer, c'est traditionnel, on fait un petit jeu vrai ou faux sur les faits concernant le sujet, bande parlante, c'est parti. Et c'est parti pour le traditionnel petit quiz vrai ou faux, mais avant cela, bien sûr, on va faire un tour de table pour savoir chacun de quoi on va parler. Tom, c'est toi qui vas commencer, je crois, non
1: Oui, bah écoutez, je crois que je vais tout simplement vous parler de mon épreuve de bac, je, je, je vous raconterai vite fait les années lycée parce que j'y tiens, mais surtout mon épreuve de bac,
0: orale. Et euh, moi, je vais vous parler du, de mon bac français, de Baudelaire, et puis euh, des souvenirs, euh, de la pression que je m'étais mise pour passer le bac.
3: Moi, je vais parler du jour où j'ai triché au bac. Oh
5: oh
3: ah, J'adore. Eh bien,
4: moi,
2: j'aurais jamais ah, fait ouais. ça parce que mon père était prof. Et donc, je vais vous parler de ça par rapport au bac. À quel point j'ai eu la pression à cause de mon père qui était prof
4: alors bah moi je vous racontais comment j'ai aidé pas mal de gens à réviser le bac et que finalement c'est comme ça que je l'ai révisé moi aussi, on est dans les autres à réviser et, euh, et aussi du moment où j'ai eu les résultats et où je n'ai pas partagé ça, où j'ai vécu ce, 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 ces résultats de bac dans une forme de solitude. Voilà.
0: Mais avant tout cela, le traditionnel petit quiz et aujourd'hui, c'est Marine qui s'en occupe. Encore une fois, c'est merveilleux. Vas-y Marine, la parole est à toi.
2: Et oui, donc on est parti pour un petit quiz de spécial bac. J'espère que vous allez tous avoir de bonnes oui notes. <rire> oui, madame.
0: J'adore quand vous faites comme ça des rires. Elle a bien
2: bossé. Hein. Le bac à lauréat, donc quand même quelques dates, quelques chiffres, le bac à lauréat est écrit en 1808. Wow. Et wow. lors de la première session en 1809, là, une année après, il n'y avait qu'une quinzaine de candidats. Aujourd'hui, c'est plus quand même de 700 000 personnes qui passent leur bac chaque année, euh, qui ne sont d'ailleurs pas tous forcément lycéens, évidemment, puisqu'il y, y a énormément de gens candidats libres. Quel est le taux de réussite de 2022 au bac en France Celui qui s'en approche le plus a gagné. 70%
1: Moi, je dirais moins. Moi, je pense... Euh,
0: 85% Autour
3: de 65%, mmh. moi. Ah non, mais c'est beaucoup plus... Euh,
0: 65. Donc kilos.
2: 70 ici, si c'est si 70.
0: 70. Non, c'est. Euh 85. On ouais,
3: 80... entre, entre 91 et 93, je crois. 2022
2: C'est totalement Larry qui a raison. Je ah sais que c'est très, très surprenant, c'est 91%. Dans les filières générales, c'est 96%. Et euh, professionnelles, on a 80-85, je crois, ça qui fait entre guillemets un peu baisser.
4: La moyenne. Il y a tous les boomers qui vont dire « Ah non, on le donne, non, on le donne dans une pochette surprise, de
5: mec <rire> !»
2: Mon père ayant été correcteur au bac, c'est vrai que... Bon... bon, bref, on en parlera plus tard. <rire> <rire> Souvenez-vous parmi... du portrait de Pétain. Non. <rire> parmi les hommes célèbres suivants. Un seul a son bac. Enfin, a eu son bac. Georges Brassens, André Malraux, Cyril Hanouna,
5: Putain. Alors, on a à... un seul qui a eu son bac. Ah, Georges
4: nous... Brassens, parce qu'il avait fait ⁇ Nous étions quatre bacheliers ⁇ Il y a une chanson qui dit ⁇ Nous étions quatre bacheliers ⁇ sans vergogne, la fine fleur des écoliers. Je suis sûr que c'est un et C'est juste pour nous
1: prouver que finalement, on ne va pas si loin que ça avec un bac.
4: Bah, bah, moi, je pense que c'est... Brassens, en tout cas, dans une chanson, se décrit comme bachelier. Bon,
2: bah, moi, je voilà. connais la, la réponse. Mais... <coughs> Bah, tu l'as dit c'est un peu le but du quiz je <rire> me demande combien est-ce qu'il a eu à son bac Il j'ai dit ah non ça je connais je vais pas le dire <rire>
3: non, mais pour le coup j'ai un peu travaillé avec lui donc je sais que son père était médecin et il a passé un bac S qu'il a eu oui, ça fait mal Anna. au cul, mais oui. Ah, son père Sandra. est médecin. Non, mais Et ça prouve que c'est pas parce qu'on... Le bac, c'est pas parce qu'on est intelligent. Ah non,
2: mais bien sûr. Alors, il a retapé sa première. Il a donc ensuite, en effet, eu un bac S, même option euh, biologique. Alors, en effet, Et oui, Brassin, ça n'a pas le bac Non, ni André Malraux, qui était ministre de la Culture.
5: Comme quoi... Il ment
0: en sa chanson.
2: pas forcément le bac. Ah bah ça, ça c'est clair et
0: net. C'est pas parce qu'on n'a pas le bac qu'on est une bonne personne, attention.
4: Alors oui, attention, faut pas non plus...
2: Mais c'est pas parce
0: qu'on a le bac qu'on est une bonne personne. Exactement. En fait, ça n'a rien à voir.
4: Moi je suis très choquée parce que Brassens, il a ment chez elle dans sa chanson. Il a ment. Mais non,
0: mais la prochaine fois, je veux dire que tant
2: comme Orelsan disait par rapport à pute où il disait c'est un personnage que je joue dans ma chanson, je ne suis pas bachelier. Ouais, mais moi, ça parle de son père. Brassens n'était pas bachelier. Et voilà, et en fait, il jouait un personnage Mais Farmer
4: n'est pas dépressive Ah, je sais. Putain, tout le camp.
2: Elle n'est pas chaos du coup Enfin, il n'y a pas non. de... Ouais, ok. <rire> Prochaine question. C'est un vrai ou faux Lors du bac de philo en 2001, un élève aurait rendu une copie au professeur qui surveillait <rire> l'épreuve en disant « L'audace, c'est ça ?» Avant de chier sur son bureau et de quitter la salle, il a reçu la note de 19 sur 20
4: qu'au F7. Il n'a jamais chié sur son non, bureau, ce n'est pas vrai du tout. Alors, ça, est...
2: Est la meuf, elle a
4: faux. rajouté un truc. Alors...
2: Il aurait non. chié sur son bureau et quitté la salle. Moi, je crois qu'il y
1: avait une histoire où il a, de... il a rendu juste une, une copie,
3: copie blanche, blanche avec écrit « L'audace, c'est ça » et il, ça. il est parti. L oui, mais en fait, ça, c'est une légende urbaine qui existe. Ouais, c'est euh, tout, tout à fait une, une légende urbaine. Complètement, parce qu'en fait, moi, j'ai
0: passé mon bac en 2000 et déjà, à l'époque, on racontait cette histoire.
3: Le courage, c'est ça. L'audace, c'est
1: ça. Plus que pas sur le bureau, c'est D'autant plus quoi. que c'est tellement pas des sujets de bac. Qu'est-ce oui, que l'audace oui, C'est trop oui, bien sûr.
4: Moi, surtout, j'imagine le mec chier, ça prend du temps, tu vois. C'est un truc, genre le gars, il a son après tu vois. Je veux dire, à moins qu'il mange énormément de fibres. Mais c'est vraiment ah, tu as fait... choisi une option, Marine. À la limite, il aurait giflé le correcteur. Mais la Marine, elle a choisi l'option,
0: tout de suite, la trachitude.
4: Il a, chié sur il a
2: chier sur le bureau. sur le bureau, mais, mais bon. ça a
0: pris beaucoup de temps parce qu'il était constipé en parce plus. qu'il y problème, problème de fibres. Et c'est
2: du coup pour ça qu'on lui a quand même mis une bonne note.
0: Ouais, pour, <rire> pour son abdégation le sujet c'était qu'est-ce que l'abdégation c'est tout le temps qu'il a passé il a mis 4 heures, enfin c'était un bordel Bref.
2: <rire> pardonnez-nous vrai ou faux les femmes ont eu le droit de passer leur bac à partir de 1912 seulement alors que le bac donc a été
4: créé comme je l'ai dit tout à l'heure en 1808 Franchement, ça me paraît tôt pour qu'elles aient le droit. <rire> ouais, c'est vrai que t'allais
2: dire, genre, 1950, elles, elles, ont, elles ont eu le droit en 1913. <rire> quoi, si vous pensez que c'est faux, à partir de quelle année les femmes ont-elles eu le droit de passer le Je suis sûr
1: que c'est autour des années 60, 50, 40. Donc, vous 40. êtes tous
2: d'accord
4: pour dire que 1912,
2: c'est faux 19...
1: C'est faux, c'est trop tôt. D'accord, donc tôt. à votre avis, quelle L année, année
4: 1850. Après-guerre, moi je pense. Toi tu penses, ouais, ça, ça me fait peur. Un hein, moment, moment où on dit, guerre,
1: La Seconde coup. Guerre mondiale, on s'est dit, bon, elles ont tenu le pays, peut-être qu'on va leur donner
4: le bac. Après la, ouais, ou peut-être la
1: Première Guerre
3: mondiale. après La Première Guerre mondiale, allez, on va dire, ouais. Non, mais je crois 100 que ans avant. après Moi je pense que c'est avant. Ah ouais euh, Je ne sais pas plus son nom, mais je crois que la première femme, c'était euh, 1860 63, 61
4: Marine est impassible, telle un sphinx, telle la sphinge. Eh bien, vous avez tous faux,
2: car les femmes ont toujours eu le droit officiellement de passer leur bac. Dès le début bon, Est-ce est que est frappé qu par leur mari, si elles tentaient de le faire C'est juste qu'elles étaient trop bêtes pour le euh, passer, voilà. ce qui est un et autre euh... problème. Non, non vraiment, ça que ils je veux ils dire. Toujours, il, il n'y a apparemment jamais eu officiellement d'interdiction pour les femmes à passer leur bac. Ça a toujours ah été ouvert à tout le
0: monde. Mais contre, elles étaient interdites d'aller à l'école Ce qui n'a rien à voir. Voilà, bon. Et si elles l'avaient,
3: elles ne pouvaient pas travailler. Je crois que la première qu'il a eue, c'était en 1861, non
2: ça, je ne sais pas. En okay. revanche, vous aviez raison, je, sais, je ne sais plus qui a dit ça. C'est en effet à partir de la Deuxième Guerre mondiale que là, euh, il non. y a eu presque autant de femmes qui passaient leur bac que d'hommes. Ça, c'est euh, vrai. Ouais, oui. Et donc, ils l'avaient. Question à choix multiple à présent. Qu'est-ce qui a énormément augmenté en 2015 Le nombre de fraudes au bac, le nombre de candidats-candidates de plus de 40 ans qui s'inscrivent au bac, le nombre de gens qui chient sur les bureaux.
5: Le no, le, je, le je suis les sur les bureaux,
2: c'est
4: 40 ans. Quand les,
3: les candidats Moi,
4: ouais, je dirais la fraude, moi, parce qu'il y a de plus en plus de moyens de technologie, donc j'aurais tendance à dire la fraude, tu vois.
3: Ouais, les
0: téléphones et tout ça. 2015, euh... euh, c'est un peu trop tôt. Je pense, pense que la
1: fraude, elle, elle a augmenté là, maintenant. Alors,
2: en fait, la façon dont j'ai lu cette information, c'est que je, je ne pourrais pas vous dire que ça que ça a augmenté à partir. C'est cette année en tout cas là. Cette année-là, ça a beaucoup augmenté en tout cas. Ah oui, en sur, 2015, sur cette voilà. année-là, où euh, il voilà. voilà. y a eu euh, spécialement Donc Je, pas pas euh, bah, je euh, pense 15. à 40.
5: Ah ouais, ouais, les, ouais, allez, vas-y. Allez, vas
2: alors les quadrants. Alors, c'était le nombre de fraudes. Plus précisément, ah. il, en fait, ouais. il y a eu plus de 20% de sanctions. Ah. Donc, peut-être qu'il y a. Pas eu forcément beaucoup plus de fraude, mais on imagine que si. Mais en tout cas, il y en a eu beaucoup qui se sont fait choper. Ouais, ça. Et qui donc, euh, voilà. Ils appellent ça une fraude Alors, ouais. <rire> Fraude, bah, quoi. Ouais. Alors après, je, je, je pense que c'est large. Je sais pas exactement ce qu'ils appellent fraude. Enfin, le spectre doit être assez, assez large, oui. Ouais. Voilà. Entre ouais. mater son téléphone, euh, organiser un truc, se faire tatouer les réponses, euh, je sais pas.
0: Réponse. Les
1: réponses dans les bah, vrai, ça ça ah, oui. fait, la calculatrice, ça on l'a tous fait. Ça on l'a tous fait, tu la calculatrice hyper intello qu'on avait en physique, et en fait tu pouvais rentrer tes cours ah, dedans. Bah oui, ou tu pouvais. Tous ça. Ça.
5: Enfin,
1: le tous fait, tous fait on l'a en bah fait tout on Moi j'ai fait, maintenant même s pas J'étais en art appliqué, mais j'avais cette calculatrice là. J'ai fait, sauf que le jour J. Hein ah triché au bac Non parce qu'en fait bah non, pas... le jour J, le jour J, j'ai pas pu parce que bah, c'était quand même un peu technique de retrouver ton menu, <rire> il y avait des trucs qui de rentraient dedans. <rire> de j'ai fait euh, c'est bon allez, euh, non, je peux pas tricher.
3: <rire> en fait, c'est drôle parce que au, génial, au lieu au lieu, de... au lieu de réviser pour le bac, il a passé 15 heures oui. à oui. tout rentrer mais sous la calculette. <rire> mais, mais tu révises en tu faisant, tu faisant ça. Mais c'est comme ça que j'ai appris mes cours. Ça
2: prend en effet énormément de temps et un
0: tricheur alors non non mais le, le truc des, des calculettes, moi j'avais été en S, SP, euh, physique, et du coup on avait des calculettes... Euh, et là vous, avez, vous aviez les, vos formules je quoi, dedans. Je s'appelait les Casio, je les sais pas Exactement, oui. Euh... M, euh, M quelque chose. Après
2: ouais même en seconde, enfin je crois même quand t'es dans Dès la seconde,
0: je crois que j'en avais une.
4: Moi j'écrivais soleil avec ma calculette, on n'a pas eu la même, on n'a pas eu la même ouais.
0: Et en fait il y avait des trucs effectivement tu peux faire des programmes et du coup on utilisait tout ça pour euh, pour rentrer des cours des ça, formules vous des étiez machins. À de en fond, fait hein, les vous même déjà les... faire les calculs arrivais pas. Oui même les profs nous disaient faites-le parce que ça, en fait tu apprends il, il t apprend déjà les, ouais. les cours comme ça et que tu apprends aussi à te servir de la technologie ils nous disaient voilà de toute façon quel que soit le boulot que vous ferez après vous aurez besoin de enfin vous aurez une vous de tricher, de voilà. On voilà. voilà. tout mais ça, mais donc, intéressant tes profs
4: qui t'incitait à la triche. Non c'est pas la Dernière
2: dernière question. Quelle est la meilleure note jamais donnée, jamais reçue, en tout cas au bac Enfin, plutôt, quelle, quelle est la meilleure moyenne, pardon, jamais reçue au bac par un élève ou une élève
0: Alors, je crois que c'est quelque chose comme 21, quelque chose. 21,2 ou...
2: euh, Les décimales sont très importantes dans cette question.
0: C'est vrai 21,8, oui. je vais dire un truc comme ça, moi.
2: Non, mon Dieu. <rire>
1: un
0: 21. Et moi, je suis nul ouais, pour les chiffres. Sur 20. Je peux
2: vous dire un petit peu plus haut.
0: C'est plus... 30 non. <rire> non. Non, non, c'est où 20 24... Le record
2: a été pété récemment. Ah. Euh, en ah. fait, en gros, il y a une réforme. Alors moi, je suis loin de tout ça, donc je ne m'y intéresse pas. Mais il y a une réforme par rapport à toutes les euh, options. Et c'est ça qui fait qu'on peut avoir plus de 20. Alors, ouais. je vous avoue que... Même si j'ai eu un bac L, je ne comprends toujours pas la logique. Bah oui, euh, mais en ayant même que si des 20, je ne comprends rien aussi. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut avoir plus aussi. de 20, puisque c'est noté noter sur 20. Tu peux à...
3: avoir que des 20, et vu que tu peux prendre des, des options au bac, options facultatives, si tu as des très bonnes notes aux, aux, aux options pardon, facultatives, ça te rajoute des points au-delà de ce que tu as déjà. Il y a des coefficients aussi. Il y a des histoires de coefficients, je ne comprends rien. Moi, je ne suis pas compté personnellement. Non, parce qu'en fait, on fait la moyenne par rapport aux notes qui sont, enfin, aux matières qui sont au programme. Après les, les matières facultatives, moi j'ai fait. Ah, ça rajoute des points. Ouais, facultatives. De pas, oui, oui, donc si tu as ouais, 25 dans, ta, dans
1: les matières générales, ben, ça te met en plus. De, dans, si ouais, tu as 20 crois. partout dans les matières générales, tes options viennent en plus. Oui, c'est ça. Okay. Du coup,
0: oui. on doit être à, oui, à 20, 25, 24. Non, non, je pense que
3: s'il bah, a eu 20 partout et 20 aux options facultatives, on est sur un. Déjà,
2: euh, pourquoi il en fait parce que je crois que c'est Pourquoi un il C'est vrai. C'était une fille qui avait le record euh, qui s'appelait Caroline Hourriette. Ah.
3: Et je crois qu'il a eu du coup... Et 20... maintenant
2: c'est un mec qui s'appelle Arthur.
3: 21,35. Putain tu es très très bon.
2: Caroline avait eu 21,18. Malheureusement, elle s'était foirée en sport, elle n'avait eu qu'un médiocre 14. Oh là là. Bah, une fille, hein. En <rire> revanche, Arthur, dont lui on ne connaît pas le nom, parce que je pense que sinon il se fait harceler, j'imagine, en dehors de deux bah, femmes. Il doit déjà se faire harceler. 21,39 sur 20, parce qu'il a eu, lui en revanche, 20 à toutes ses options et à toutes les ouais. matières.
4: Eh
5: ben,
2: C'est la fin de ce quiz, merci beaucoup.
4: Merci, Marine. merci. Marine. Et toujours pas de sexualité pour Arthur. <rire>
2: Commencer avec toi. Qu'est-ce que tu as à nous raconter sur le
1: bac euh, Alors, euh, pff, va falloir essayer d'être synthétique. <rire> euh, je vais vite faire parler de mes années lycée, qui ont été des années salvatrices pour moi parce que euh, j'avais choisi une filière où enfin, à l'école, je comprenais, j'arrivais à travailler. Enfin, je, voilà, j'étais à l'école euh, harcelé à l'école et j'avais des difficultés. En l'occurrence, ma dyslexie qui a été découverte très tard, à 26 ans. <rire> Autant dire que c'est. Ouais, voilà. Euh, et du coup, bah, je, je, tout... l'éducation nationale m'a toujours fait croire que j'étais un mauvais élève, un cancre. Sauf que bah, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours énormément travaillé. Sauf qu'il bah, y a des choses que je ne comprenais pas. Et parce que mon, f... mon cerveau ne fonctionne pas euh, comme la norme. En gros, les programmes scolaires ont été écrits pour une certaine norme et pas pour, euh, pour voilà, s'adapter aux enfants. Pas, 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 ça ne s'adapte pas à, aux diversités. Et au lycée, je suis rentré dans une filière à rappliquer. Et il s'est passé plusieurs choses à ce moment-là. Il y a eu mon émancipation euh, d'identité sexuelle, euh, où j'assumais complètement mon homosexualité, et puis euh, le fait d'arriver dans une filière créative où euh, je m'exprimais pleinement. C'était un peu tendu. Alors Mon père m'a laissé choisir cette filière... C'est assez bizarre parce qu'il m'encourageait tout en même temps. Euh, J'avais toujours des remarques genre ⁇ Ouais, salte le tabac, artiste, non, non, non. Mais ce sont vraiment, ça fait cliché ce que je vais dire, phrase de vieux con, mais euh, mes années lycée et mes années BTS sont les meilleures années de ma vie en termes de me connaître, m'apprendre, me découvrir. Et euh, je suis passé euh, d'un élève qui galérait à avoir un 11 de moyenne euh, au collège. Et ce qui est très bien, hein, je tiens à dire aux euh, jeunes qui nous écoutent, euh, nos notes sont très bonnes, même si elles sont en dessous de 10. Quand tu travailles et que tu sens que c'est dur d'avoir ces notes-là, mmh. félicite-toi, c'est bien, ta boss pour. Oui, et, et puis les notes ne nous définissent et... pas. quoi. Et ça ne nous définit pas. Mais si tu travailles et que voilà, on fait tous de notre mieux. Et bref, je suis passé de euh, voilà, cet élève qui était considéré comme un cancre, pas un, pas un bon travailleur, de 10 et 11 de moyenne, puis qui était dur à avoir, euh, j'arrive au lycée arts appliqués. C'était dur la première année parce qu'il y a un temps d'adaptation, c'est une filière très très chargée, très lourde en termes de travail et non de boulot, ça nous arrivait de faire des nuits blanches, donc il y avait beaucoup de parents qui étaient un peu indignés là-dessus. Parce que des, voilà, là, les arts appliqués, en fait, ça englobe euh, de, donc il y a des cours d'art plastique où on va penser à des concepts autour de fonctionnement euh, dit plastique, euh, la peinture, la sculpture, etc., et ces concepts-là, qu'on ressort à travers une étude, donc on appelait ça étude plastique, expression plastique, les concepts, on les utilisait ensuite pour développer un projet de design. Donc ça pouvait être de la communication visuelle, du graphisme, de la mode, euh, de l'espace, de l'architecture. En gros, en art appliqué, on survolait tous les types de design qui, euh, qui existent euh, dans le monde, tous les, types de, tous les corps de métier dans le milieu du design. Et euh, c'est en trois années, donc euh, seconde, première terminale, et, euh, et voilà, et en fait, il y avait vraiment ce truc, chaque, genre la promotion d'avant, euh, parrainer la promotion qui venait après, donc il y avait ce truc de parrainage, machin, de marrainage...
2: Ça se passait comment, juste pardon, euh, le fait qu'ils vous parrainent, entre guillemets
1: bah, Les profs organisaient des, des événements, il enfin, y avait beaucoup de soirées, de trucs où on se rencontrait, et en fait, c'était beaucoup en fonction du feeling qu'il y avait avec euh, les élèves. Et c'est rigolo, parce que moi, un de ceux qui me parrainaient euh, dans une soirée... Euh, bah, je me sentais que son zizi dans ma bouche, tu vois, avec mon consentement. Hein. Yeah. Un ça, garçon hétérosexuel.
4: Mm -hmm. Merci, parrain.
1: Après, euh, des... voilà, des super souvenirs et vraiment beaucoup de bienveillance, des promotions plus vieilles. alors Quand on arrivait en seconde, on n'avait pas tout de suite les trucs de parrainage parce qu'on arrivait et on, on se préparait. Alors, on préparait un peu le terrain pour la suite. Et parce qu'au bah, début, c'est très global et au fur et à mesure, ça se, ça se resserre un peu. Et en gros, beaucoup de boulot est très difficile parce que c'est... Euh apprendre beaucoup de choses en peu de temps. Genre en terminale, on doit, on doit avoir compris comment fonctionne euh, la construction d'une voiture et comment fonctionne la construction d'un panneau publicitaire. Donc, euh, c'est très dense. Donc, voilà, donc ça, c'est un peu le, le résumé pour vous montrer, pour vous expliquer dans quelle filière j'étais. C'était génial, euh, on faisait des événements, on allait voir la Biennale du design à Lyon, par exemple. Voilà, de très bons souvenirs. Bref, et j'arrive donc euh, au fur et à mesure, euh, les trois années avancent, et je finis par devenir un élève à 14 de moyenne qui était hyper dur à avoir en, en art appliqué et qui était plutôt, euh, ben, euh, plutôt une très bonne moyenne. Et mon bac, l'histoire de mon bac, c'était à Rennes, le lycée Sainte-Geneviève, big up sainte jeu big up la promo de ouais, 2006, vous si euh, vous m'entendez, oui. on est là <rire> <rire> et euh, <rire> Non mais pas en plus, euh, il y a vraiment un truc dans le milieu des arts appliqués, il y a vraiment un truc à travers la France entière, les promos se reconnaissent et tout, enfin, c'est oh, assez ouais, ouais, C'est euh, un peu le poudlard. Et il y a un côté un peu comme ça. Ouais. C'est un peu des juifs. Euh... <rire>
4: c'est parti très vite, vraiment. C'est <rire> voilà.
1: euh, un juif qui l'a dit. Hein. Et, euh...
4: Oui, Larry est juif. Et ah, je vais essayer vraiment, de raconter vraiment. vite. Coup, il
1: mon... a une étoile de David autour du cou au moment vais... où il rit à sa propre je vais... blague. Je vais essayer de raconter rapidement du coup, bah, mon épreuve, euh, ma soutenance orale. C'est Donc, voilà. Donc, à Rennes, je suis au lycée Sainte-Geneviève. Et donc, on a ben, plusieurs épreuves de bac et on a la plus grosse épreuve, COF10, c'est la soutenance orale de notre dossier. Donc, le dossier de recherche appliquée, c'est notre dossier de recherche design. En gros, on présente à la fin de notre cursus un, un, un dossier de projet de design. Et en gros, ce qui se passe, c'est que euh, c'est aux élèves de se déplacer. Donc, on est convoqué dans un autre lycée qui a la filière à appliquer quelque part en Bretagne. Je crois qu'il y avait à l'époque quatre lycées, euh, Brest, Quimper, Rennes, Tréguier. Tréguier, qui est la ville d'où vient toute ma famille, euh, ma ville d'origine bretonne, euh, un peu le, alors le fief, mon fief familial, c'est Tréguier, et euh, voilà, il y a quatre lycées, et euh, c'était sûr, je n'avais pas passé à, à Rennes, donc en fait, les étudiants de Rennes partaient ailleurs, pour, en fait, en gros, pour avoir une neutralité de, de jury, et en fait, je me retrouve convoqué à Tréguier, je pouvais être convoqué à Brest ou à Quimper, je suis convoqué à Tréguier, donc forcément, avec mon père, on trouve ça assez fou, on se dit « putain, c'est drôle euh... ». Et en fait, tout ça, ça a un peu réveillé notre côté un peu mystique, breton, païen, parce que ben, mes parents... Alors, c'est un baptême aux yeux de l'église, mais pour mes parents, ils m'ont voué euh, à Saint-Yves. Bon, depuis, j'ai été débaptisé parce que je, je demandais à être débaptisé. Mais ce rapport un peu païen qu'on a autour de Saint-Yves, il s'est réveillé ce, ce jour-là. Donc, mon père m'emmène à Tréguier, on, on dort chez un pote à lui, et, euh, et il m'accompagne et tout. Donc, le lycée, le lycée Savina n'est pas très loin de la cathédrale de Tréguier où j'ai été voué à Saint-Yves. Mon père m'accompagne, il va avec moi dans la salle où je suis convoqué, avec ma petite convocation, mon grand carton à dessin. Puis mon père, il est ému, il me dit, c'est drôle quand même, c'est dans mon lycée. Donc c'est le lycée où mon père a, a fait tout, toutes ses études. Et euh, là, on arrive dans une salle, et là, mon père, il commence à pleurer, et il me dit, mais c'est ma salle de cours. Oh, et à l'époque, nos parents, euh, ils ne faisaient pas comme nous. Nous, on Obligé, changeait de, ouais. de, de, de classe. À l'époque, c'était le prof qui... Eux, ils avaient leur classe, et c'est le prof qui venait. Donc, en gros, j'ai été convoqué dans le lycée de mon père, euh, pro proche de l'église où mes parents m'ont voué euh, au Saint-Patron du village d'où vient toute ma famille. Et, euh, et j'ai passé mon oral, ma, ma plus grosse soutenance, dans sa salle de classe. Et donc, pendant que je passais ma soutenance, bah, lui, il est parti euh, boire un coup dans un bar pas très loin. j'ai je...
2: pleuré aussi, apparemment. Ouais, oh, mais
1: même moi, moi c'était assez mystique, en fait. Ouais. Il s'est passé un truc. Enfin, à quel moment D'autant plus que nous, la vie qu'on a eue, on a... Eu, on a... On est parti vivre en Camargue, j'ai vécu 10 ans en Camargue, on est remonté en Bretagne, et à aucun moment, enfin c'est comme si tout avait été écrit, ou comme si quelque part ce scintive m'avait guidé sur cette voie de de toute façon tu feras une formation artistique, tout en euh, suivant les traces de ton père, parce que mon père de toute façon, lui voulait avoir une formation artistique, qu'il n'a bon. pas réussi à avoir. Et, euh, et je me suis retrouvé dans, dans cette salle, donc je fais ma soutenance orale et tout, Et euh, bon. Euh, j'ai eu euh, le bac avec mention, une très, bonne, une très bonne note, etc. Mais à la fin de mon oral, je me souviens, là, j'ai été habité par quelque chose d'ultra mystique. Je n'ai pas rejoint mon père tout de suite au bar. Je suis sorti du lycée. C'était comme, comme si je planais. Et j'ai été dans la cathédrale devant le tombeau de Saint-Yves. Et je me suis genre recueilli. Puis je réfléchissais et je voyais tout le parcours. Euh, J'avais 19 ans, tu vois. Mes, enfin, mes 19 années de vie en me disant, mais comment se fait-il que je sois descendu en Camargue que je reine en Bretagne et que tu m'amènes là. Et après, euh, toute ma vie, euh, pour le petite parenthèse, j'ai euh, le, le, la relique de Saint-Yves tatouée sur le torse parce que toute ma vie, j'ai été confronté à plein de petits signes comme ça euh, dans ma vie professionnelle, ma vie artistique, euh, des, des signes qui me renvoient toujours à, à Saint-Yves. Par exemple, le 19 mai, c'est la Saint-Yves et à chaque fois, il se passe des petits trucs, des, ce qu'on appelle les synchronicités pour les personnes un peu spirituelles. Donc, ça a beaucoup éveillé. C'est quelque chose qui éveille beaucoup, qui titille beaucoup ma spiritualité, ma superstition. Voilà. Et Saint-Yves, c'est le patron de quoi
0: exactement Alors,
1: Saint-Yves, c'est le saint patron des avocats et c'est celui qui euh, a mis en place en fait, la justice. Genre, on juge de manière égale le riche oh, et le beau. pauvre. Ah. Et il est souvent représenté avec un pauvre et un riche à ses pieds. Euh, de, genre ah, oui, à, 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 à pied d'égalité. oui.
2: oui, oui. Euh, ouais, quand tu disais, tu sais que avais été euh, di diagnostiqué du coup assez, assez tard, à 26 ans, ça s'est fait comment juste Est-ce bah, que c'est toi qui a qui a demandé Enfin, quel est le non, processus est, alors, y a, Comment je, ça se passe Alors
1: je peux, en fait, je peux faire confirmer le diagnostic dans des dans des centres où tu passes. C'est comme dans des hôpitaux de jour, tu passes vachement de temps dans des centres, etc. Moi, j'ai un peu la flemme de faire ces oui. choses-là. C'est mon médecin traitant de l'époque qui a grillé le truc. Genre, elle m'a fait réécrire un chèque, euh, je l'ai payé en chèque, et elle m'a fait réécrire un chèque plusieurs fois, et elle voyait. Il y avait un automatisme de ma part qui se mettait en place dans la façon d'écrire oui. euh, le nombre en lettres. Et elle m'a dit Ah, vous êtes dyslexique. Mais elle, elle me l'a dit pensant que, tu savais que je oui, le, que savais. Tu le savais. Je dis Bah non. Et elle me fait euh, Bah si.
5: <rire> Et là, elle m'a
1: expliqué. Elle m'a dit Là, ce que vous, vous avez répété la faute plusieurs fois, mais ce n'est pas une faute. Euh, elle m'a expliqué ce n'est pas oui. quelque chose de mal. C'est qu'en fait, vous fonctionnez comme ça. Oui. Et euh, elle m'a parlé de dyslexie, dysorthographie, c'est euh, les choses oui. similaires. Mmh. Toi Mathieu, tes souvenirs de bac, raconte-nous. Oui, les souvenirs de bac,
0: ça, ça remonte à il y a 22 ans, j'imagine, donc euh, <rire> c'était euh, il y a un petit moment déjà. Euh, c'était en l'an 2000, puisque mmh. je l'ai passé à 18 ans et j'ai passé le bac en l'an 2000, a priori, quand je venais d'avoir 18 ans, ou 2001 peut-être, parce que je suis de fin d'année, euh, je sais plus. Euh, je l'ai passé à Nîmes. Et euh, donc en deux temps, d'abord le bac français quand j'étais en première et euh, bac euh, le reste en, en terminale, l'année de terminale. Et en fait, je me souviens, le bac français, euh, c'est en deux parties, il y avait l'oral et l'écrit. Et le jour de l'oral, je suis arrivé, je <rire> vais vous raconter un peu dans le désordre, je suis arrivé pour l'oral. Donc là, tu tires un texte et puis tu dois le préparer. Et après, tu reviens devant l'examinateur pendant 20 minutes et tu parles. Là, et pendant que quelqu'un fait ses 20 minutes de présentation, toi, tu prépares ton texte. Quoi et donc euh, je me souviens vraiment de, ce, de cet examinateur qui, qui, qui a la liste des, des textes que j'étais censé avoir préparé et je dis bien censé avoir préparé Quelle belle. et il y a son, son doigt comme ça qui tourne comme ça et je le vois s'arrêter au dessus d'un truc, je me dis ça j'ai travaillé c'est trop bien et il fait, hey, il retourne la feuille <rire> il en prend un autre quoi. vraiment <rire> je fais, ah super, ça s'appelle le karma Voilà. et donc il me dit vous avez travaillé sur Baudelaire, je dis ici si, tout n'est que ordre et beauté, luxe, calme et volupté et là, je me dis, ah oui, bien sûr, bien sûr, avec plaisir. Je, vous avez le texte Merci. Je vais quand même le prendre pour le lire. Ça servira. Et donc, je commence à travailler dessus et tout. Et je me dis, bon, là, voilà, j'essaie de me souvenir vaguement de ce que dit est profs. Je me souviens de 2-3 trucs, j'essaie de broder autour et tout machin. Et, euh, et j'arrive après des après 20 minutes de sudation au fond de la salle à préparer mon truc. Il me alors, un peu de l'air, je dis, bah voilà, c'est un texte, voilà, je commence à broder, à et parler. Tu lui as dit,
4: voilà, c'est un texte. Wow. Ah, <rire> et là, vrai, le machin. mec a été subjugué, je yeah, pense. Ouais, il, il a fait été subjugué. Il a parce qu'il y avait un assemblage ah, de mots, formant des euh, phrases.
0: C'est ça, exactement. Non, et puis, du coup, voilà, je fais, mon, je fais ma présentation, ça se passe pas trop mal, à peu près, voilà, ah, c'est là, là. pas ouf, mais euh, c'est ça. Et là, il, com il commence à me poser des questions, deuxième partie. Et euh, machin, et donc, il me dit, voilà, et euh, où se déroule, enfin, de, de quelle ville parle ce texte et là, vraiment, zéro idée. Zéro. charleville Mezier pas du tout. Pas du euh. tout. Je fait avec Rimbaud non, <rire> et donc, je, 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 il, il
2: en a pas des bons souvenirs,
0: Et en fait, je me souviens que j'étais là comme ça en train de me dire je sais pas, de trouver un truc. Et donc, je prends le texte, je bien. en fait, c'est une ville, évidemment, qui existe. un truc comme ça, quoi. Je brode et puis je vois dans le texte, c'est écrit il parle de canaux. Et je dis voilà, et en fait, il parle de canaux. Donc, le mec c'est probablement Venise. Je laisse un petit temps, je vois que le mec me regarde et me dit clairement dans les yeux, mm -hmm. et je me dis mais pas forcément.
4: <rire>
0: Ça peut être d'autres villes. fourbe à l'époque. D'autres villes. Et tu vois, et vraiment le choix des mots pour vraiment laisser toujours une option au cas où et dire d'autres villes, comme par exemple d'autres villes avec Sept. des canaux. Et là, je n'ai aucune idée. Et en fait, je me souviens que l'été d'avant, ou deux ans avant, par miracle, j'étais allé à Amsterdam avec mes parents. Afin
4: de te droguer, apparemment <rire> Vu que tu n'apprenais pas tes cours.
0: Pas du tout. Euh, C'est quelques années avant. Et euh, non, non, je n'apprenais pas mes cours, mais je ne me droguais pas. C'est ça le truc. Et donc, je, je me souviens qu'à Amsterdam, il y a des canaux. Et je me suis dit, tiens, Mathieu, fais preuve que tu es, que as de la culture. Euh, fais preuve que tu as un peu des connaissances. C'est quand même l'objet du bac. Et je dis, voilà, mais ça peut être une autre ville, comme par exemple Amsterdam. Et là, mon ami, il fait Amsterdam, c'est tout à fait cette ville. Et je lui eh ben merci beaucoup. Et enfin, <rire> ce, ce moment de... Le gars glace... qui t'a
4: arrêté, il s'est dit, sinon il va vraiment me citer toutes les villes avec les canons. <rire> » C'est un peu ça, ça c'est ça. Ça un peu bon. ça. C'est un peu de
0: football quand même. Hein. Ouais, gros coup de bol. Et euh, le matin du bac français, à l'écrit, par contre, euh, là, euh, c'était un peu la panique parce qu'en en fait, il faut savoir que moi, j'ai toujours été moyen euh, en classe. J'avais la moyenne, c'est la moyenne, quoi. C'était entre et 10 et 12. T'avais pas bossé
2: pour le bac, t'avais pas révisé, si, mais pas
0: Moyennement,
1: tu vois. Euh, ouais, mais moyennement. Vrai, parce que moi, j'étais moyen, mais je travaillais comme un bah ouf. Oui, en, fait, arrêter, moi, en fait, j'étais,
0: en fait, j'étais extrêmement euh, doué intuitivement sur des choses. Les maths, la physique, <rire> tout ça, j'étais très bon parce qu'en fait, je comprenais. Donc, j'écoutais en cours et ça rentrait tout seul. Et, euh, et en fait, je, j'avais même pas bossé, c'est-à-dire comme moi en cinquième. Quand j'étais rentré chez moi et que j'étais un peu énervé, je faisais des exercices de maths pour me détendre. Voilà, je suis ce genre de personne. Par contre, à côté de ça, il euh, y avait des matières qui ne m'intéressaient pas et je tournais à 4. Et comme j'avais 17 ou 18 dans, de, dans les matières scientifiques, bah, ça se compensait. Donc stratégie, bac S évidemment, spé physique parce que voilà. Et, euh, voilà. et donc le jour du bac français, ce n'était pas mon point fort. Et euh, mon père, le matin, me dit « Écoute Mathieu, le, 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 ah, le daron oui. ». Euh, je me souviens, mes parents qui avaient préparé un truc et tout. Je, je, je crois que j'avais droit à un Mars ou un truc, un sneaker, peut-être oh. non peut-être un tweet, oh. un tweet, oh là là. un Raider Mais même je crois parce qu'à l'époque c'était encore des Raiders. Et oui, non, genre des petits snacks et tout. Machin, vraiment, c'était le, le grand jour quoi. Et mon père qui est comme ça, qui dit bon alors Mathieu, tu es prêt et Je dis oui oui. oui. T'es sûr je dis, Non non. <rire> il me dit bon Mathieu, c'est simple. Tu fais des phrases simples, sujet, verbe, complément. C'est tout. Et en fait, cette phrase-là m'a vachement marqué. Je m'en souviens euh, encore euh, plus de 20 ans plus tard. Et, euh, et ça m'a vachement aidé. C'est-à-dire que vraiment, j'ai pris, j'ai dit bon, bah ok, et j'avais une rédaction, un truc machin, je peux quoi faire. J'ai aucun sou souvenir de ce que j'avais fait. Mais je faisais que des phrases simples sujet, verbe, complément, sujet, et pas de trucs alambiqués et tout machin. Genre. Et voilà. On part en vacances et moi, je faisais du scoutisme encore à l'époque et je me barre faire du scoutisme dans la nature. On était vers Corconne au Tunnim et je me souviens, j'avais un tam-tam.
5: Ah oui! Un tam-tam. expliquer au plus jeune que le tam-tam, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas qu'un instrument de musique. J'en avais un, moi aussi.
0: Ouais, c'est un tam-tam. C'était à mon père, en fait, qui était avocat qui avait eu un. donc on n'a pas
2: de djembé là. Non, non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Un tam-tam, en fait, c'est un petit appareil. Ça donne aussi des tatous. Tatous et
0: tam Et en fait, c'était un petit appareil qui tient dans la main et euh, sur lequel il y avait un tout petit cadran euh, où tu pouvais inscrire des chiffres. Et l'idée, c'est que tu appelais un numéro, et tu tapais un numéro, et en fait, sur le tam-tam, s'affichait un numéro de oui. téléphone à rappeler que de quelqu'un qui voulait te contacter. C'est
3: ce qu'on appelait un, un beeper dans les séries américaines. Oui, voilà. oui,
0: un beeper. Et donc, euh, mon père avait <coughs> eu son premier téléphone portable, et du coup, euh, j'avais dit, j'ai une super idée, Je vais, vous me donnez ça, et on va faire un code comme j'ai les notes du bac qui vont arriver et que je ne serai probablement pas là, vous me les envoyez par téléphone, ok Donc vous faites 0 comme ça je sais que c'est le début, euh, et puis après vous mettez la, les trois chiffres de la note, enfin, euh, 15,3, ou un truc comme ça. Euh, pour le, Ambitieux,
2: 15,3, d'accord. Qu'est-ce que pour l'audace pour <rire> Voilà, donc ça fait quatre ça
0: fait chiffres, et après vous remettez un 0 et vous mettez les, 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 la note de l'oral. Comme ça j'avais les deux notes et tout. Le on zéro faire... c'était un espace Voilà euh... exactement J'avais tout un stratagème Matheux évidemment Et donc je suis comme ça Et tout ouais, je suis un, 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 Et euh, je, je me souviens On était en train de marcher euh, de, de scout En short En euh, short Dans la nature C'est le jour là. Scoot, on, on était perdu dans la montagne Je me souviens On s'était vraiment perdu. On avait plus d'eau C'était la galère absolue On avait un gros sac Beaucoup trop lourd Mais il avait un tam-tam Mais j'avais en tam-tam au cas où ou, au cas où quelqu'un veuille m'appeler, euh, ce qui ne sert à rien. Et là, d'un coup, le tam-tab, on est en haut d'une petite montagne, et le tam tam vibre. Je fais, oh mon dieu, j'ai le bac Et je regarde, et ben mes amis, j'ai eu 15 à l'écrit et 13 à l'oral. Et Donc, je ne sais français. pas comment j'ai fait. En français, en, en, bac français. Français, en bac français. Et je ne sais pas comment j'ai fait. Parce que vraiment, j'ai jamais eu au-dessus de 11 pendant l'année.
1: Je pense que c'est le fait que... Enfin, je oui, coupe, je crois que moi, je, je sais que dans ce que j'avais dans, dans mes trucs, c'était euh, des, des, des trucs... Euh d'analyse d'œuvres d'art et j'avais toujours neuf euh, pendant euh, l'année et au bac j'ai eu 18 et je pense qu'il y a vraiment le regard euh, neutre de, du prof en face oui. et à mon avis tu as tellement rebondi et tu t'es tellement, tellement sauvé tu vois, avec ton truc de bah il y a peut-être ça et bien machin tu as peut-être ouais, bien
0: brodé mais c'est j'ai un peu brodé je pense qu'il y a eu ça et, et, et en tout cas je me souviens être rentré un peu chez moi, mes parents ils ont fait mais... Euh, quand t'as fait vrai
5: la Ah ça voilà. fait mal ah, un
0: peu, voilà. Et après bon, j'ai passé le bac l'année d'après euh, j'ai eu... Euh, j ai, j ai vraiment c'était un grand écart, quoi. Le 20 en informatique, 17 en physique, euh, 15 en maths sur 15 parce qu'il y a un exercice sur 5 que j'ai pas fait j'étais très déçu parce qu'il était très simple, j'aurais pu le faire mais je me suis fait et je m'en vais encore plus de 20 ans plus tard, euh, 11 en bio donc j'étais extrêmement fier parce que c'était vraiment la matière que je détestais, je comprenais pas le principe, ça m'énervait. Et d'avoir eu 11, c'était belle preuve de, de réussite. Et à côté, euh, genre un 4 en philo, un 5 en allemand, etc. etc. Mais je me souviens, et c'est ça dont je voulais terminer après ces anecdotes fun et amusantes, je, du moins je l'espère, <rire> euh, je, je me souviens de toute la pression que je me mettais et de toute la pression sociale même, que, de, du, du côté très ritualisé, très tout ça. Et aujourd'hui, je suis très partagé là-dessus. C'est que d'un côté, je me rends compte à quel point c'est ridicule parce que finalement, le bac ne m'a servi quand même pas à grand-chose. Enfin, si, ça m'a servi à rentrer euh, au conservatoire parce qu'il faut le bac, ça m'a servi à rentrer à la fac parce qu'il faut le bac, mais fondamentalement, euh, je ne l'aurais pas eu, j'avais je, je, les, compé je, 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 les, comp les compétences pour le faire et pas des. J'ai pas un métier aujourd'hui où le, ce que j'ai appris au bac me sert énormément. Et donc, en fait, il y a un vrai décalage aujourd'hui dans ma tête entre cette idée, cette importance, cette pression qu'on peut mettre dessus et, euh, et, et, et la réalité du truc où en fait tu dirais tout ça pour ça, mais j'ai passé tellement de trucs mille fois plus euh, euh, importants, vraiment pour le coup, pour le cours de ma vie, etc., que euh, je, je, cette chose-là que je ne comprenais pas. Et en même temps, dans le même temps, il y a une chose que je trouve formidable, c'est le rituel. C'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, dans notre monde, on manque un peu de rituel, et le bac est un rituel, les rituels d'entrée dans l'âge adulte, dans l'âge, le, le rituel de l'adolescence, etc., etc. Et dans, au, au, dans le scoutisme, dans la pédagogie du scoutisme, pendant un temps il y avait ça, ça avait été un peu remis en question, etc. Donc je ne sais pas où c'en est aujourd'hui. Mais j'avais pris conscience de l'importance du rituel. Et de dire à un moment, euh, on fait un vrai truc un peu euh, codifié pour signifier l'idée que tu rentres dans tel ou tel groupe de personnes, dans telle ou telle communauté, et je trouvais ça hyper intéressant et hyper important. Et aujourd'hui, euh, je trouve que au cours de ma vie, le bac, effectivement, il y a eu un avant et un après, était pas, euh, c'est un, un, un rite, un vrai rituel de d'entrer de, dans une autre communauté de, jeux, de gens, et euh, et ça, je trouve ça assez euh, touchant en fait avec le recul. Même si, euh, évidemment, a, on peut en parler pendant des heures de toutes les problématiques que ça évoque au niveau de l'intégration, etc., etc. Mais je trouve que voilà, le rite de passage, voilà, c'est ça, le, où Je cherchais le rite de passage. Et, euh, et voilà, c'est tout ce que
1: j'avais à vous dire. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à la pression. Euh, je suis complètement d'accord. Après, moi, pas, je ne l'ai pas trop vécu comme ça parce qu'il y avait vraiment ce truc de la filière artistique. Était, euh, Je ne mettais pas la pression sur... Euh, j'avais trop hâte de passer ce, ce bac euh, d'art appliqué. En revanche, oui, j'avais la pression sur tout ce qui était plus général. Mais là, moi, où il y a un truc de pression que j'ai remarqué, qui m'a marqué encore aujourd'hui et dont j'entends beaucoup parler, c'est tout ce qui est euh, parcours sup ou les études supérieures, quoi, ce qu'on va faire après. Il y a vraiment énormément de pression qu'on met sur les jeunes. Et euh, c'est assez fou parce que bah, je vois, bah, moi, euh, les choix que j'ai faits, le, le parcours que j'ai eu après le bac, tous mes choix ont dû être faits assez rapidement parce qu'il y avait cette mmh, pression. Oui. Sauf qu'en réalité, euh, mes années avant le bac et les 4 ans d'études supérieures par rapport à une vie, c'est que dalle. Et euh, je vois... Moi, je, moi, dans ma réalité, j'ai eu 24 vies déjà euh, ça, en, en 20 fait, ans. C'est
0: ça, c'est qu'on est dans un monde où on demande aux, aux jeunes et c'est ça que je trouve qui est complètement débile à mon avis mais on demande aux jeunes d'avoir de, des choix de plus en plus forts et de plus mais en plus tôt jeune, et précis, ouais, précis, précis ouais. en disant moi je vais faire ça, ça et ça du coup je prends telle et telle option comme, machin si, de, comme euh, si faire voilà. toute ouais. leur vie par la suite et, alors, et en alors en que en fait dans le même tout. temps on passe notre temps à demander aux gens à, à encenser euh, publiquement le, la, la, la reconversion la la merci, et le, le fait de changer de là le fait de s'adapter tout le temps de et, et qu'en fait, il y a plein de métiers. Moi, j'ai fait des études d'informatique. Euh, ouais. J'ai passé mon bac euh, avec l'option informatique. Et tu es clown. Et, et je fais du clown, déjà. <rire> Mais très honnêtement, euh, entre l'informatique que j'ai apprise il y a donc plus de 20 ans et, celle qui, et ce qui se passe aujourd'hui, euh, ça n'a rien à voir, en fait, en vrai. Baumeur. Oui, mais, euh, ouais. mais c'est vrai, ça n'a rien à ouais, voir. Oui, oui. D'un point de vue technologique, d'un point de vue des langages de programmation, c'est plus du tout la même chose, c'est plus la fa même façon de coder. Alors, il y a évidemment des bases, des trucs qui reviennent, évidemment. Mais je sais qu'aujourd'hui, si, si je reprends des études d'informatique, je repars de zéro et même de moins oui. que zéro. Quoi. Je repars, euh, voilà. Alors que c'était une passion, que j'ai eu un ordinateur très tôt dans les mains, j'ai démonté, remonté, je passais mon pas temps, faire tout... Des... Des, des trucs enfin, là pour moi c'était très intuitif et très euh, voilà
4: il faut arrêter de faire croire aux gamins que si ça passe qu'ils veulent faire à 17 ans ils vont rater leur vie oui. parce que ça oui. met les gosses à un endroit qui est complètement euh, qui est complètement euh, surréaliste est en fait, fait c'est très rare Aujourd'hui, puis même à notre époque, et puis même avant, qu'en fait tu trouves ce que tu voulais faire, que ce que tu choisis post-bac soit le truc dans lequel tu vas rester pour les euh, 70 années de suivant. Spoil de...
1: Non! Mais oui, c'est ça, oui. il faut arrêter puis, parce que
4: c'est très mort avant. Non, puis, <rire> voilà. très puis Maintenant,
1: on a la retraite à 64 ans, en fait, on a le temps d'avoir oui, plein donc, de métiers. Ne vous
4: inquiétez pas, on va bosser <rire> jusqu'à 70 ans, on ne va pas arrêter de se reconvertir.
1: Euh,
3: et c'est vrai que même au-delà de ça, même l'idée de perdre une année, c'est vrai que c'est quelque, ouais. quelque chose qui est on met beaucoup de la pression aux jeunes sur l'idée non tu vas perdre un an si oui. tu ah ouais, oui, arrivé. Et, et, et moi c'est vrai que lorsque arrêter, je lorsque je fais des ateliers théâtre avec des, des lycéens des plus jeunes je leur dis toujours mais franchement vous inquiétez pas vous allez si vous avez le bac vous allez faire une première année de fac ça ne va pas vous plaire vous allez faire autre chose et puis après les études les années elles défilent vous savez même pas vous voyez même pas l'année passée perdre Une année, c'est vraiment une pression qu'on vous met, mais ça ne veut rien dire. Non, oui, on, on ne perd jamais l'année. Mais oui, on ne perd jamais une année.
1: Moi, après le bac, j'ai fait une année sans école, sans rien, et on me disait beaucoup ça. Oui, c'est enfin, une année perdue. Je à la fac pour le, la bourse, mais je travaillais pour payer mon loyer. Et en fait, je développais mes trucs artistiques personnellement. Je... C'était la... pas une année perdue, c'était une année où euh, j'étais tout seul pour la première fois dans mon appart. Oui, bien sûr. Et j'étais vraiment en train de réfléchir de bon, maintenant, je veux vraiment m'orienter vers quoi, vers où. Et, euh, mais. Moi, je n'avais pas le sentiment de perdre cette année, mais c'est vrai que tout le monde dans mon entourage, aussi bien les parents que l'école, « Ah, tu perdu une année. Oui. Euh, » C'est assez terrible.
0: Et toi, Larry, qu'est-ce que tu en penses du bac
3: Alors, euh, moi déjà, j'ai passé mon bac deux fois, car la première fois, j'ai loupé mon bac. Donc j'ai loupé mon bac en 2006, euh, Mais c'est un peu étrange parce que j'avais envie de louper mon bac.
1: Ah bah c'était un projet alors
5: tout dans va bien. <rire> Ça n'a rien à voir. C'était ton tu projet. Pas loupé, tu n'as pas lui. perdu tu un an, tout va bien. Était, <rire> tout était prévu. C'était ton laboratoire,
3: c'était un lab en fait. C'est vrai, j'avais envie de louper mon bac parce que déjà, moi j'ai passé le bac dans euh, un lycée, donc le lycée Jean Villard euh, à Meaux, qui était le dernier lycée de métropole en termes de résultats de, au bac. Oh. Donc tout à l'heure, euh, avec le quiz de Marine, on disait qu'actuellement, il y avait 91% de réussite au bac. Il faut savoir que l'année, donc en 2006, lorsque j'ai loupé mon bac, il y, avait, il y a eu 33% de réussite au bac à jean villard oh. Donc euh, wow. c'était le dernier lycée de métropole. Le dernier lycée de France était en Martinique, il me semble, mais voilà, on était le dernier lycée de métropole. Mon, euh, mon lycée, c'était vraiment la jungle. mais oh J'ai vu des choses, mais... Il en parle avec Elle un est... gros euh, <rire> sourire Béa. C'était ça
1: ça la, la jungle. Ça, le truc où les profs on ont veut... été bisutés à mort. J'ai vu on des choses, ça, ça
3: commence jamais bien. On non, veut les détails. Bah, bah, euh, bah déjà, il y avait des bagarres tout le temps. Non, il faut savoir qu'à l'époque, maintenant, ça, ils, ont ils ont changé la classe scolaire dans ce lycée-là, mais à l'époque, les deux collège des, de la grosse cité de la ville et il y avait le même, ce même lycée de secteur donc en fait on arrivait on disait ah toi t'es là aussi et en fait c'était vraiment toutes les cités de la ville qui étaient réunies dans le même lycée plus les petites, des, deux trois petites campagnes environnantes parce que ça reste 77 donc c'était un carnage en fait c'était les profs étaient dépassés il y avait des bagarres tout le temps et après, il y avait, il y avait aussi une, une très bonne ambiance, mais toujours de la musique à fond, ça dansait en cours. Ce qui pas le Des profs le disaient monde. aux élèves, tu prends la porte. Les élèves disaient, ok, il, dé il, dé oui, il dé dégondait part, la, la porte. Urbaines, ça aussi. Ah non, bah ça, pour non, le coup, ça, je l'ai vu de mes propres yeux. De toute il y a beaucoup de légendes urbaines. Qui viennent d'être au lycée. Il y a beaucoup de légendes urbaines qui qui était pris au pied de la lettre dans mon lycée ils disaient, ah on peut faire ça grave et demain je le fais c'est sûr ben moi par exemple je... lorsque j'étais en perm euh, j'allais je me faisais passer soit pour un pion, un surveillant soit pour quelqu'un qui avait été envoyé par la vie scolaire et je venais avec un petit papier je disais je toquais je Ah bonjour et donc il y a tel élève tel élève tel élève qui sont convoqués donc les profs disaient ah ok donc ils sortait les élèves donc, ouais. je, faisais... je faisais sortir tous mes potes de cours et on sortait du lycée, on allait à Lidl. Et tu achetait... étais grand
4: pour ton âge, alors, du coup, pour qu'ils te prennent pour un budget, ah non, ouais. Lidl Non, pas, non en port. fait, je faisais, je
3: faisais croire que j'avais été envoyé, ah, missionné, ah, par, euh, missionné par, par, euh, par les CPE. Déjà un acteur la... né, déjà. Déjà, <rire> un... déjà une vocation, wow. wow. déjà un tout, talent. Euh... Tu as été délégué de classe Oui, oui. oui. Ah
5: ça m'étonne même marche, pas. J'ai toujours été délégué. Ah, putain
3: pareil et, et, et en fait, ce qui est étrange, c'est que moi, pour le coup, au collège, j'étais un excellent élève. J'avais donc c'était à base de, de 20 de moyenne j chaque année je gagnais le concours kangourou je sais pas si ça existe encore mais c'était euh... 20 de moyenne ouais au collège bah, non, bah, le, con,
0: le concours kangourou le concours
3: kangourou c'était un concours de mathématiques euh, c'est quelque chose hein. qui, pour ça que je le pas. qui se passait au, au sein du collège donc par niveau tous les sixièmes tous les cinquièmes et j'ai gagné le concours euh, avec la meilleure moyenne Non ah, mais tu étais mateux, intra alors au, au, au collège, oui. <rire> bah, euh, bien joué. On était tous matheux au collège. Ah, <rire> non, ah non, non, moi, ça s'est arrêté au lycée. <rire> moi,
5: j'étais déjà oh, moi, pas moi, matheuse oh, oui, au non, collège. Moi, bah, pas non, déjà toi, pas matheuse en première, moi. Dans, dans, ma tête, moi okay. dans ma
3: tête, je ne suis pas matheux, mais toi, tout à l'heure, justement, quand j'ai calculé la note du petit Arthur, Arthur tout bah, à ça m'a étonné. Je me suis dit, ah, ouais, ça va, j'ai quelques restes de mathématiques.
4: J'ai été mauvaise dès la première, moi, en maths.
3: Et donc ouais, j'étais ouais, un excellent élève au, au collège. Mais arrivé au lycée, il y avait bah, une liberté qui s'offrait à moi. On pouvait sortir lorsqu'il lorsqu y avait Perm. Et puis voilà, ouais, c'était une bonne ambiance. Bon, moi, je suis vraiment je fais partie de ceux qui ont eu euh, une scolarité. Euh, enfin, moi, j'ai passé une enfance, enfin, une adolescence magnifique. Collège-lycée. Collège euh, j'avais des bonnes notes j'étais populaire je euh, sortais avec des filles j'ai vraiment eu tout euh, tout ce qu'on pouvait espérer euh. tout l'inverse de moi <rires> Faut
0: voir ça mais je voudrais qu'on soit filmé un jour <rires> <rires> j'ai vraiment
3: eu tout ce que pouvait espérer un adolescent il y a tellement un air de, de, de,
2: de dépit finalement, de désespoir dans ses yeux.
3: Et donc, euh, et donc le bac, bac j'ai fait une filière littéraire. Donc en première, j'ai passé euh, français, euh, oral, écrit, SVT, physique et mathématiques. Euh, donc arrivé au lycée, mes notes étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup moins intéressantes. Euh, première épreuve du bac en première. Là, j'ai vraiment eu des très bonnes notes. Euh, je me souviens, j'avais fait. Bah, en fait, j'avais ce problème que je... c'était une période où je, je n'aimais pas qu'on me force à faire non. ce que ah. je n'avais pas envie de faire. Tu étais c'est oui, Normal. En fait. par ouais, euh, pareil. Je... le bon bah, bon par, par, ouais. Exemple, ouais. par exemple, ouais. par exemple, <rire> en donc en Terminal L, les quatre œuvres au programme, j'en ai lu aucune. J'ai lu les quatre les vacances après le bac. Là, vraiment le truc maintenant je ne le ferai pas tu me dis de le faire je ne le ferai pas et euh, en plus toi, toi j'avais Jacques le fataliste euh, Yves Bonnefoy euh, Ovide je me souviens plus de la quatrième les dangereuses et euh, et toi j'avais pas envie de les lire parce qu'on me forçait à les lire mais je les ai lus euh, après le bac et donc et je me suis l'esprit de contradiction oui totalement et je me souviens en première donc je, je lis j'avais lu aucune des œuvres à l'oral je tombe sur Don Juan euh, bon je j'étais déjà très fan de, de, de de Molière ou des œuvres soi-disant écrites par Molière, donc je maîtrisais. Voilà, voilà, ça dénonce. Est-ce
2: qu'on met un coup de pied dans la fourmilière là Non, non, pas de
3: Franck Ferrand. J'étais, j'étais d'après fan des œuvres estampillées Molière, donc Mais
4: c'est Molière, laissez-le
5: tranquille.
3: Donc, ouais, je maîtrisais assez bien. Je crois que c'est vrai que c'est une femme qui écrivait. Ouais, moi je pense que c'était une
5: femme, moi je ne sais rien, mais je pense que c'était moi
3: et je rite très peu. Et donc, euh, j'étais très fan de ses œuvres. Du coup, je m'en suis très, très bien sorti euh, à l'oral. Et ensuite, euh, à l'écrit, je me souviens, j'ai euh, pris le sujet d'invention et j'avais fait un texte d'un acteur sur le, le déclin. Et je me souviens du texte que j'avais écrit. Au, au début de, le, de la scène, il, il sortait d'une grosse... Enfin, il avait fait une grosse soirée chez lui et plein de personnes à moitié nues, endormies euh, sur son sol et euh, il devait aller faire l'émission de Michel Drucker et <rire> il faisait un peu une introspection sur sa vie, sur les, les comédiens qu'il avait connu. Tu, connus. tu as inventé
4: Frédéric Becbédé. <rire> <rire> Pardon, excusez-moi. Bien, wesh. Ouais, je... <rire> sur les comédiens... En fait, Frédéric Becbédé n'a jamais existé, <rire> il a été inventé par Larry Becbédé. Bah, en fait,
2: il, euh, ouais, il a beau signer ses livres, qui sait,
3: c'est peut-être Larry. Hein.
2: <rire> <rire> Becbédé, en fait. c'est Est-ce
3: qu'on les avait et ensemble les dans la même pièce, <rire> déjà
2: Je ne crois pas. C'est un comédien. Larry et Becbédé.
3: Et donc voilà, sur ce comédien qui, était, qui faisait un peu le bilan de sa carrière de, de comédien avec qui il avait tourné, qu'il avait admiré qui sont morts et il voyait le métier euh, changer par rapport à ce qu'il avait connu et il était invité chez Drucker, il ne savait pas s'il devait jouer la comédie ou dire ce qu'il avait vraiment sur le cœur et j'avais eu euh, genre 17 ou 18 euh, à, à l'écrit et euh, par des bon, matières scientifiques j'avais eu très bonnes notes parce que le niveau... Euh, le niveau des matières scientifiques, lorsque tu étais en première L, s'approchait du niveau 5e, 4e de collège. Donc euh
2: un poignard dans mon cœur. Parce que j'ai eu des très mauvaises <rire> ouais, ouais. J'ai eu, des de très mauvais chose, eu des le bac avec trois en maths, moi. <rire> Même <rire> team. Et
3: c'était dur. C'était grave dur. Et donc ensuite, donc, arrivé à j'ai, terminal, je faisais l'option histoire de l'art, musique, et il y avait un super voyage qui s'organisait pour l'année d'après. Je savais que mes potes n'allaient pas avoir le bac, et j'avais envie de rester avec eux donc trop mignon j'ai j'ai fait en sorte de ne pas avoir mon bac surtout que mon ex de l'époque donc moi j'étais en terminale elle était en seconde je me disais donc si je restais au, au lycée on allait encore rester une année ensemble dans le même établissement tous mes potes savaient qu'ils allaient retaper donc je me suis dit en soi si je retape c'est cool donc j'ai retapé euh, la terminale et c'était j'étais très content euh, et l'année d'après euh, j'ai pas plus travaillé mais euh, je suis allé au rattrapage, et là, j'ai triché. Alors, Mon Dieu On a oh, des rebelles autour de aux enfants, nous. Aux enfants,
4: nous n'incitons pas à la tricher <rire> Merci les enfants nous
3: écoutent. Au rattrapage, oh, j'avais pris philo et anglais. Euh, je suis allé récupérer les textes à travailler pour l'anglais, j'ai rien lu, ça ne m'intéressait pas. Oh. Le matin, avant de partir... Je <rire> suis <rire> devenue fluente Le... par la suite <rire> Le matin, avant de partir à l'école, je, je balaye les yeux et je vois qu'il y a un, un extrait du film « Philadelphia ». Et pour le coup, c'est un film que je connais super bien. Je me dis « Ah, franchement, si je tombe là-dessus, la vie est belle. » J'arrive à l'épreuve d'anglais, je tombe sur « Philadelphia oh, ». Et là, je me dis « Oh là là ». Et donc, je fais une analyse en anglais de, de « de Philadelphia ». Euh, ça s'est passé super bien j'ai eu euh, 17 et je prends philo et ma prof de philo m'avait dit non Larry ne prends pas philo Je dis :« non madame j'ai eu des bonnes notes toute l'année et là j'ai eu 7 au bac elle me dit oui mais c'est compliqué euh, le, euh, tu vois trop ta gueule <rire> <de rire>
4: C'est compliqué. c'est ouais.
3: compliqué l'oral de philo je lui dis non mais madame de toute façon, il y a un gros coef il me faut beaucoup de points je prends philo donc j'arrive en épreuve de philo pour l'oral et le prof il me dit, bon, il me donne un texte, et il me dit, bah, allez au fond, vous préparez. Donc en fait, tu vois au fond de la salle, tu te prépares, et quelqu'un est en train de passer devant le jury. C'est ouais, ouais, horrible, c'est très tentant. Ça, ouais. Et moi, sauf qu'il me dit, va au fond, je dis, ok, et donc je sors des feuilles de brouillon de mon sac, mais j'ai tous mes cours dans mes feuilles de brouillon. Et du coup, pendant que je me prépare, pendant les 10-15 minutes, j'ai tous mes cours, j'ai le sujet et je me fais un plan je sais pas un si y a pres... de oh des il y a prescription hein je peux mais oui, 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 oui. <rire> pas te le
2: retirer après si jamais tu vas en prison on, a, on est on encore quatre hein, donc on peut non, si survivre on sans, sans bon toi location. ça ira mais euh,
3: ça ira. <rire> on t'enverra euh, des oranges et donc je, je prépare en plus c'était une de mes profs qui m'avait dit qui m'a bon je ne vais pas dire son nom, c'est une prof qui en plus qui, qui, avait, un peu, <rire> un qui avait un peu des rapports incestueux. Euh, <rire> euh, non ça, je veux vraiment pas dire son nom, ah, mais prof abusive. Mais attends, incestueux avec quoi bah, Avec moi et deux autres élèves, euh, on allait en sortie. Euh, Sorti squad. Pédophile, donc tu veux oui, dire y a des dans la famille. C'était pas ta non, mère non, cette professeure. J'avais 16 ans, 16-17 ans. Ça reste. Incestueux, c'est dans la famille.
4: Incestueux, c'est entre membres de la même famille. J'ai dit incestueux Oh, un peu du Ah non, non, excusez-moi, je voulais dire
3: des rapports un peu pédo, mais bon, j'avais 16-17 ans en réalité. Et. Elle, elle me caressait la cuisse en sortie scolaire et tout. Et, bon, oh wow. ah, et voilà. c'est elle qui m'avait dit ouais bon tu sais que pendant que tu te prépares pour euh, l'examen tu peux un peu ah as incité
4: te caresser parce que ça va te détendre <rire> et là, tu, lui as, tu lui as dit madame j'ai pas
1: trop envie qu'on parle laisser, de soeur, ça tu peux laisser tes
3: cours dans ton sac tu peux, ouais, voilà. et donc j'avais suivi son, vrai, con hein. son conseil et donc j'étais au fond de la salle et j'avais sorti, euh, sorti bah, mes cours prof, hein. entre mes brouillons j'ai préparé mon, 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 mon petit plan mon petit plan de travail. Lorsque c'est à mon tour de passer, je passe euh, en deux parties. Première partie, tac, 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 deuxième partie. Et le, le prof il me regarde en, en mode, mais, mais attends, mais s'est vraiment planté à l'écrit parce que il est super bon en philo, le, le, le gamin. Et du coup, j'étais passé de 7 à l'écrit à 17 à l'oral, au rattrapage. Et donc, j'ai eu euh, mon bac... Euh, Finger in the nose, ouais, comme disent les ouais, J'ai eu 2, 17 au rattrapage. Euh, J'ai eu le bac euh, tranquillement.
2: Et euh, du coup. Est-ce euh... que tu regrettes Bravo pour <rire> cette triche, en tout cas. Euh, C'est bah, plus la prof Alors, qui l'a incité, en fait. Est-ce que tu l'as revu après quand tu étais majeur Pardon.
4: Ouais. Non, non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Est-ce
3: euh... qu'elle
1: a été
4: arrêtée. Oh, ce haut, il est trop long.
3: Non, non, ouais, oui, je, non, oui, oui, oui je l'ai les, je les recroisé, disons.
4: Oh. Oh. Oh.
5: On se demande où.
4: Et quand tu as retapé, est-ce que ta daronne, elle n'est pas, pas un peu devenue folle Parce que ça, c'est un truc que toi, tu peux comprendre, mais que tes parents, si tu leur dis, j'ai retapé pour rester avec les copains Alors, ça euh, pas un non, peu
3: parce que l'année où j'ai loupé, euh, loupé le bac, c'était l'année du CPE, et ma mère on savait que... Ah oui, tu manifestais. Ah, J'avais oui, oui, manifesté... le bac à la même année donc, je l'ai loupé, ah, bah, euh, loupé en 2006, 2006 marche, et je l'ai eu en fait... 2007. Parce qu'en 2006, je faisais CPE aussi, j'étais vénère. Et donc, euh, ouais, ma mère savait que je manifestais dans toute la France. Donc, euh... elle était rassurée, d'accord, très ouais, bien. Je voulais ouais.
4: savoir ce qu'en pensait ta maman, parce que les mamans, c'est ça.
3: <rire> et au final, ben, j'étais très content de l'avoir pour, par la suite, faire des... aller à la fac et faire vraiment ce qui me plaisait. et oui, me plaisait vraiment. Et, et c'est aussi. Voilà, je crois les gens à avoir le bac même si ça ne les intéresse pas, mais si vous savez qu'après le bac, vous avez une ambition, vous vous, vous dites voilà, cette filière, cette voie me plairait bah faites en sorte de choper le bac oui, juste pour pouvoir, dans faire, dans le pour, pour, Alors. pour pouvoir faire ce qui vous plaît et là pour le coup, je, après j'ai fait donc, euh, licence de cinéma, je n'ai pas fait de master comme Marine j'ai fait licence de cinéma et surtout après j'ai fait sciences politiques et voilà, là j'étais j'étais le meilleur de ma promo durant, durant tout tout le cursus, et c'était vraiment ce qui me plaisait, ce qui m'animait, ce qui me donnait envie de travailler. Je voulais juste faire un
1: petit point de vigilance, un petite nuance sur le fait d'avoir le bac pour ensuite accéder à ce qui nous plaît. Aujourd'hui, ça a énormément évolué quand même et on peut avoir accès à d'autres types de formations qui ne demandent pas forcément avoir le bac. C'est euh, récent, ça doit faire euh, un peu moins de 10 ans que ça existe. Et je pense que c'est bien d'en parler aussi quand même parce que, il y a des gens, bah en l'occurrence, j'ai des proches qui euh, se sont retrouvés à ne pas pouvoir continuer leurs études au lycée, qui n'ont pas de bac, mais qui en fait maintenant font des super métiers, ah que ce oui. soit dans la pâtisserie, ah, ça, euh, ah, dans, sûr, dans la création, ah, moi, etc. Moi je suis entouré de Parce gens qui n'ont en fait, pas leur bac et il y a énormément super de possibilités aussi d'accéder à des formations en apprentissage ou des trucs comme ça. Il y a, il y a plein de choses oui, qui existent sûr. en dehors du cursus qu'on veut à tout prix nous imposer. entre guillemets, oui.
3: hein. Ah, mais bien sûr, de toute façon, après le collège, on peut faire un, un super CAP et euh, avoir un métier qui nous plaît faire euh, des filières très intéressantes
0: oui moi je voulais juste rajouter qu'il ne faut pas hésiter euh, comme je l'ai fait, à revoir ses ambitions à la baisse euh... <rire> et à devenir comédien c'est une tristesse mon Dieu. <rire> non, parce que, en fait, moi, je me souviens quand j'étais au lycée je disais, euh, je vais faire euh, hein, mathup, mathp, euh, école d'ingénieur, euh, machin, là. Puis en fait, après, oui, je me suis rendu compte qu'il fallait travailler. Je me suis dit, en fait, non, mais je vais plutôt faire la fac, mais à tel endroit, et machin. Et après, je ferai une professionnalisation là-dedans. Puis moi, je me suis dit, en fait, je vais juste faire la fac, ça va <rire> bien. Et après, je me suis dit, en fait, déjà, la fac, c'est compliqué. Clète, et, voir, et résultat, je suis bien. comédien. Euh, donc voilà, comme quoi. Euh, oui, bah sais... après en même temps, moi j'avais plein
1: d'ambitions, plein mais de ouais. projets, des choses que ab... qui ont abouti. J'ai eu ma propre marque en tant que créateur, mais très vite, genre moi, voilà, j'ai eu ma marque à 22 ans, à 25 ans, je l'ai fermée, j'en pouvais plus. Et aujourd'hui, je fais même rien qui a qu de rapport avec mes études.
0: Il y a une chose que je trouve intéressante là-dedans et euh, c'est que on oppose souvent les jeunes qui ont des rêves et des idéaux aux vieux cons qui ont plus euh, qui sont blasés et tout machin alors qu'en fait c'est pas ça c'est juste que tu as des idéaux des rêves tu y vas et puis en fait tu ça change ça évolue Bien et sûr. ça veut pas dire que tu en as plus ça veut juste dire oui, qu'ils ont changé tu peux être un vieux con avec des idéaux et c'est ça le problème euh, Mais les rêves euh, euh, changent et... de
3: place ou euh, évoluent ou vont ailleurs
1: ouais. voilà exactement
0: et
3: bon courage à, à ceux qui sont sur Parcoursup, parce que c'est en, en effet en une grosse problèmes. galère parce que là je ouais, reprends putain. je reprends l'école enfin je reprends les cours pour, euh, à la rentrée prochaine j'ai dû faire euh, tout parcours sub l'inscription déjà ça c'était une tannée et euh, là j'attends la date euh, des attributions comme euh, tous ceux qui passent le bac donc bon courage à vous bon courage, bon courage. <musique> Alors Marine, et toi, quel est ton rapport euh, au bac, aux études
2: Alors j'ai déjà une petite anecdote euh, à vous dire euh, par rapport au bac. Lorsque j'ai passé mon bac euh, d'allemand, il faut savoir que j'étais vraiment extrêmement Merci mauvaise. Marine
1: pour euh, ce témoignage, <rire> c'était super.
2: J'étais extrêmement le mauvaise. Portrait de Pétain. Non mais vraiment, non non, mais vraiment en fait, je n'ai jamais ch choisi de faire LV2 allemand, voilà, bref. Ah, et donc, LV2. Vraiment, oh. Voilà, j'ai vraiment traîné ça comme un boulet toute ma euh, scolarité et je, et je savais très bien qu'au bac, même si j'avais vraiment révisé pour le bac d'allemand, pour faire de mon mieux ça n'allait pas marcher je, je, je savais que ça allait plomber toute ma moyenne et ça me saoulait et donc la veille je fais vous savez quoi demain en fait moi je vais au bac en pyjama mais je me dis ça à moi et j'y vais vraiment <rire> j'y vais vraiment en pyjama <rire> Attendez, <rire>
0: et vous savez quoi moi et moi justement c'est trop
4: beau elle s'est auto euh, et moi, elle s'est fait un TEDx en fait
2: j'y vais vraiment en pyjama ce qui est un peu humiliant, c'est que personne s'en est rendu compte parce que j'avais un style un peu particulier à l'époque. Et donc j'étais vraiment le la racaille. Mais personne, c'était quand, quand
0: même vrai C'est vrai qu'on t'appelait la racaille. C'est euh... vrai que gars. Non,
2: alors ça, c'était quand j'avais 13 ans, de... pas quand je allé passer mon bac. D'une façon plus globale, voilà, euh, moi, le bac, c'est vrai que. Euh, comment dire, c'est un petit peu cristallisé tous mes rapports avec mon père mon père il est prof d'histoire géo Bon, maintenant il est à la retraite depuis quelques années et c'est vrai que ça a vraiment été sa grande passion ce taf là, vraiment il l'a fait par choix il a passé son agreg d'histoire géo très jeune euh, et ensuite, enfin, c'était vraiment quelqu'un qui adorait l'histoire, la géographie et aimait énormément transmettre qui prenait ce taf très à cœur. Euh, il a été également formateur de prof inspecteur de profs correcteur au bac qui faisait les manuels d'histoire-géo, il faisait partie des gens qui écrivaient. Donc en fait, chaque été, euh, moi, je le voyais tout l'été euh, bosser sur ça. Quoi. Et donc, c'est vrai que forcément, mon rapport à la scolarité, il a été complètement dé déterminé par ça. Et euh, pendant toute mon enfance, jusqu'à ce que je devienne euh, adolescente, j'étais extrêmement scolaire, extrêmement appliquée, j'étais toujours première de ma classe. Et en même temps, c'est vrai que mon père nous mettait une grosse pression. Je me rappelle que l'été... Euh, on chialait tous les jours avec mon frère parce qu'il nous faisait faire des cahiers de vacances. Oh, et, en fait, arrête, cahiers de vacances et en quoi. fait, il pas de droit à l'erreur. Et en fait, c'était surtout qu'il avait un rapport à l'erreur qui était terrible. C'est que dès qu'on se trompait, on avait droit à une demi-heure de euh, pourquoi tu tombes, t'es nul enfin, oh, C'est un très bon père, je vous rassure vraiment. C'était quelqu'un de très bien. Mais c'est vrai qu'il avait ce truc, où, où Il n'avait pas réglé certaines névroses. Voilà, c'était très important pour lui. Surtout moi, parce qu'avec mon frère, comme c'est le second, il a vraiment lâché l'affaire. <rire> mais Moi, on sentait vraiment que c'était... Il fallait que je sois très forte en cours et très sérieuse. Arrivée euh, notamment en seconde, seconde générale, là, en fait, j'ai vraiment eu, euh, c'est-à-dire, euh, mes, mes notes se sont écroulées. Je me suis retrouvée, je suis passée de première à vraiment dans les dernières de la classe, ce que mon père a très mal vécu. Pourquoi Parce que, bah, en fait, ma fibre artistique, je l'ai vraiment euh, découverte, embrassée. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais envie, dès que je rentrais des cours, bah, j'avais envie d'écrire, euh, de faire de la danse, de faire du théâtre. C'est ce que je faisais. Et du coup, je me couchais très tard, j'écrivais des, des nouvelles, etc. Bon, c'est vrai que je fumais aussi des joints tous les jours, parfois ouais. avant d'aller en cours. Parfois, je vomissais en cours de maths ouais, bon, ouais. bon, voilà. La
5: tu n'as jamais marrant. fumé
2: un joint à 7h du matin Tu, tu n'as jamais, bon. euh, hey, oh. jamais, jamais fumé. C'est une chanson de
4: Patrick Bruel.
5: Tu n'as jamais fumé un joint à 7h du matin. Non, mais bon, bon voilà, c'est
2: vrai que je fumais pas mal de joints à l'époque. Enfin, pas mal. À, à 7h du, du matin, c'est trop tôt, en tout cas. Et euh, voilà. <rire> et j'ai la suite découvert, en effet, que j'étais complètement quelqu'un de littéraire, complètement. Après, je lisais énormément. Donc, c'était assez évident. Sans juin. Non, non, sans juin. Je fais quelques battrupes qui m'ont pas mal calmé par rapport à ça. Et donc, je me retrouve en, euh, en L, et en fait, à partir de là, je ne dis pas que je suis euh, la première de la classe, mais en tout cas, tout va bien. Mon bac arrive, et donc, euh, en toute honnêteté, euh, bon, bah, j'avais bien bossé, etc. Mais je sentais que mon père, et c'était un peu blessant pour moi, avait un peu peur que je ne l'ai pas, quoi. Et euh, le truc, c'est que mon père, en même temps, ayant été correcteur du bac, m'avait dit plein de choses à ce sujet-là, en me disant, bah, en gros, voilà, nous, on a des euh, directives chaque année qui sont de plus en plus revus à la baisse, c'est-à-dire que le bac, vraiment, on nous, on, on nous demande de le donner, quoi. Et, ou alors, euh, du moins, si la personne est au rattrapage, on va faire en sorte que vraiment elle l'est. Euh, voilà, il me disait, mais d'année en année, euh, vraiment, on voit qu'on baisse le niveau, etc. Et donc, je me disais, putain, c'est un peu vexant qu'il ait peur que je l'ai pas, alors qu'en même temps, il me dit que le niveau est de plus en plus faible.
3: Ce que je veux dire, ma fille, que si tu l'as pas, c'est que es vraiment con. Ou que,
5: ou que tu n'es pas ma fille, et ça
2: ne me surprendrait pas. Et, euh, et bon, bah, les résultats du bac arrivent, etc. Malgré le fait que j'ai passé mon bac d'allemand en pyjama, donc je vais pas vous dire mes notes, <rire> mais je l'ai avec une petite mention, quoi. voilà, c'est bien. Et vraiment, en vrai, je, je, je crois même pas que j'étais spécialement... Je, je, en fait, je, je ne me rappelle pas que ça ait ça créé une joie si particulière en moi. Et euh, j'envoie un message à mes parents, un SMS, en disant, bah voilà, c'est bon, j'ai mon bac avec mention 12,8, tout, je sais pas quoi. Et là, mon père m'appelle sur mon téléphone. Et là, je sens que ça lui coûte de le dire... « Ma bis bah écoute, voilà, euh, ta mère et moi, on veut te dire que je suis... » Et là, j'entends presque ma, ma mère qui fait « Jacques, dis-lui, dis-lui Jacques, je suis fier de toi. »
5: Et c'est la seule
2: fois dans ma vie où il me l'a dit.
1: C'est
5: gênant.
2: Je ne sûr, dis pas du tout boomer. ça pour me plaindre, mais alors, bah, parce que mon père vient d'une génération qui s'appelle Rio Boomer. C'est-à-dire une génération où on ne dit pas ses émotions. Mais en fait, autant le laisser et, ne pas le dire. Non, mais vraiment, dire, et en euh, fait. Euh, ah bon, moi, c'est vrai dire, que vraiment. Euh, mais alors vraiment genre Là je, sais que ça fait Cosette qui se plaint, pas du tout. Mon père a toujours m'a toujours supporté à sa façon dans mes choix de vie, et même s'il a été exigeant avec moi, je veux dire c'était quelqu'un qui était aimant et qui était présent. Mais c'est vrai que c'est une génération, mes parents, et ben voilà, qui ne disent pas je t'aime, je suis fier de toi, bravo à toi, merci. Mais mon père non. Et moi, là, et la preuve en est, je m'en rappelle parce que le temps a passé ensuite, et sincèrement, je pense que j'ai fait des choses beaucoup plus compliquées que d'avoir mon bac et il ne m'a jamais redit et je pense que lui, c'était vraiment important pour lui parce que c'était ouf, c'est bon. C'est bon, elle n'est pas perdue. C'était son elle, problème elle eu... en fait, voilà. finalement. Eh bien écoute, je n'y avais pas pensé avant, mais c'est intéressant ce que tu me dis. Oui, peut-être. c'était son
1: problème à lui, ton passage au bac.
0: Oui, c'était son, son, son endroit d'importance en tout cas.
3: Oui, oui, oui. et, et Est-ce qu'au fond, c'est grave de... Cette génération, que les parents disent pas je t'aime euh, Moi, ça
2: m'a appris ce que je ne ferais pas avec, enfin, euh, ce que je alors, ne veux pas faire avec les gens. Attention, parce en fait... qu'il
4: y a des parents de cette génération aussi qui disaient les choses. Hein. Oui, 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 euh, oui, moi, oui, moi, oui non, non, Des parents sûr, de cette génération qui ont dit je t'aime. Oui, oui, dit... voilà. Oui, oui, voilà. mais parents, non, ils
3: étaient trop. A pas, euh... Non, mais, trop non, mais, dans mais dans le... toi, est-ce que tu l'as mal vécu d'avoir un père qui n'exprimait pas ses sentiments
2: J'avais, alors, attention, parce que je pense aussi que exprimer la fierté, exprimer l'amour, dire les mots, enfin, encore une fois, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que exprimer l'amour en étant présent, en étant, etc., et dire « je t'aime », c'est quelque chose qui est différent. Voilà. Oui, bien sûr. Et, euh, et c'est vrai que mon père, il y a toujours eu ce truc par rapport à dire « c'est bien ce que tu as fait ». Mais parce que je pense que lui, on ne lui a jamais dit « bravo, c'est bien ce que tu as fait ». Et du coup, lui, reproduit ça, tu vois. Mmh. Et dès que moi, je réussis un truc dans ma vie, il me dit toujours, mais pourquoi t'as pas fait ça qui est mieux tu vois non. Alors que je sais qu'au au fond, il est très content, mais c'est plus fort mais, que lui, c'est oui, un non, conditionnement moi, moi je, à, à penser qu ouais, que tu vas pousser l'autre plus haut en montrant qu'il peut faire mieux, que tu n'es pas content lui. Et après, en vrai, ça a été très euh, comment dire, équilibré par ma mère qui, elle, n'accorde aucune importance aux études, etc. Alors, pourtant, elle en, a, elle en a fait plein, et qui, elle, est pour le coup toujours extrêmement... Enfin, était extrêmement enthousiaste à la moindre réussite qu'on avait. Donc, en vrai, je pense pas que j'en ai souffert. Mais n'empêche que c'est un truc dont je me rends compte et je me dis... Bon, je veux pas d'enfant. Mais en tout cas, je sais qu'avec les gens autour de moi, je me rends compte que c'est très important de dire, putain, bravo, t'as bah fait oui, ça super, bravo, choses, hein. etc. Euh, ouais, parce que je me dis, euh, verbaliser, encourager les autres, euh, féliciter. Je me dis, bah, en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui ont été dans dans mon enfin dans ma position à moi etc et euh, qui ont peut-être besoin de ça et, et puis même à soi-même je, je trouve que ça fait du bien de dire à l'autre bravo je suis trop content pour toi je, je te félicite
3: non mais en fait je suis euh, d'accord ça moi enfin moi, par exemple, moi, mon père ne m'a absolument jamais dit ni je t'aime, ni je suis fier de toi. Bon, il est, il est décédé, mais jamais de sa vie il m'a dit je t'aime. Mais je sais qu'il m'aimait beaucoup et qu'il il, oui. l'exprimait oui. d'autres façons. Et pour moi, en fait, je sais. Enfin, je. Pour moi, je sais qu'il appartient à une école où ça ne se dit pas. Enfin, oui. Pour lui, ça, ça ne se disait pas. Et pour moi, je suis vachement OK avec ça. Et... C'est trop drôle votre alors, conversation. Je pense, je pense que en fait, la, sujet, la cas, différence, c'est qu mmh.
2: que le fait d'être fier, voilà. ce n'est pas comme dire je t'aime le fait d'être fier, c'est je reconnais tout ton, une ton travail. Voilà. Mmh. C'est je reconnais que tu as travaillé pour ça. Et ça, c'est important. C'est-à-dire parce que ce parce n'est que, pas comme être aimé c'est là tu te dis. Bah, Là, j'ai travaillé, j'ai envie qu'on reconnaisse, qu'on ait conscience. J'ai envie que mon père, ou n'importe qui d'autre, reconnaisse que j'ai bossé et que du coup, j'ai réussi à atteindre ce que je voulais. C'est vraiment à drôle là, ce
1: que vous dites parce que moi, vous voyez, mon père, autant il n'était pas hyper OK avec mes choix, mais parce qu'en fait, il avait peur. Ouais. Ceci dit, c'est quelqu'un qui voulait aller dans des filières artistiques et euh, même par rapport à Lola Wesh, il est inconfortable sur plein de choses. Donc, il regarde de loin, mais il me félicite. Et euh, de mon enfant jusqu'à aujourd'hui, c'est quelqu'un qui nous exprime son amour. Et en fait, une fois, j'ai dit à ma psy, et c'est sorti tout seul, j'ai dit, mais en fait, je suis mal à l'aise de l'amour que mon père me porte. Et ma psy, elle m'a dit, merci, je voulais vous entendre le dire. Et en fait, euh, mon frère, ma soeur et moi, on a été étouffés par l'amour de notre père. Et en fait, je réalise aujourd'hui que son amour et euh, sa manière de nous féliciter, en fait, il s'aime lui et il se félicite lui. Il se gargarise d'avoir réussi des enfants qui ont fait des choses. Mais bon, euh, c'est une super thérapie que je fais aussi, en fait, qui m'aide. Ouais. C'est pour ça que je vous écoute. Et son, son, son non, ouais, tu vois. Mais, mais tu sais,
3: ça, je... excuse-moi, du, du coup j'ai l'impression que... Mais c'est un autre je, sujet, je pense qu'on digresse un <rire> ouais, peu. Ouais, c'est vrai ouais, que, ouais, que là, peu. on part sur l'amour des parents, sur autre désolé. chose. Ouais. Mais, mais en fait, j'ai l'impression qu'en fait c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup chez l'humain. Ça me fait penser un peu aux personnes qui offrent un cadeau qu'ils auraient aimé recevoir. Et tu par, par exemple, parfois euh, bah, ma femme, elle va me dire euh, Ah ben, bah, regarde, j'ai rangé tout, tout l'appartement, ah, t'étais content. Tandis que moi, en fait, moi, je, je m'en fous un peu que l'appartement soit à des autres. Je sais que elle, ça lui fait plaisir. Et toi, c'est un peu cette même chose de se dire que j'offre quelque la chose que j'ai envie de recevoir. Et je ouais, crois faire oui. plaisir à l'autre en allant vers quelque chose finalement, que, qui avoir me fait le plaisir bac, à moi. Ça pourrait faire plaisir à nos parents. N'hésitez pas, ah,
4: pas à dire à vos enfants que vous les aimez néanmoins. Parce oui. que, et, enfin, que vous êtes oui, et que vous êtes même... fiers d'eux. Et que vous êtes fier d'eux parce que ça leur si sert le de dans monde. la vie, euh, pour le coup. Ça peut être aussi un soutien, et euh, le côté de je dis pas parce qu'il le sait, après les gens meurent, et finalement on se rend compte qu'ils ne le savaient pas, qu'ils auraient aimé l'entendre, donc n'hésitez pas à verbaliser les choses positives. Hein. Éviter, on verbalise les, les, suffisamment les, les saloperies, donc euh, si vous avez des choses positives et à verbaliser aux gens, et notamment à vos enfants, qui mmh. généralement se construisent à travers vous, n'hésitez pas à le faire quand même. Hein. Voilà.
2: Et Laura, toi, il me semble que tu avais une technique pour réviser au bac
4: un petit peu particulière. Oui, en effet. Euh, alors, pff, le bac, c'est intéressant. Quand, euh, quand, quand on a parlé d'aborder ce sujet, étrangement, la première émotion qui m'est venue, c'est une grande tristesse, c'est une grande mélancolie. Euh, alors, pas du tout parce que j'ai eu des... Alors, moi, ma scolarité sur le plan des notes s'est très bien passée. J'ai été à partir de la sixième. Euh, il faut savoir que moi, j'ai eu des années de primaire qui étaient compliquées. Euh... Euh, j'étais euh, plus ou moins une enfant surdouée à qui on qu n'a pas dit qu'elle était surdouée qui du coup a vécu toute sa scolarité en ne comprenant pas pourquoi ça se passait mal et finalement j'aurais bien aimé le savoir avant ça aurait aidé mais en tout cas en primaire j'avais pas, pas de très bonnes notes ce qui engendrait des, de la pression de la part des enseignants euh, de la part voilà, de la société parce qu'un enfant qui a des mauvaises notes en fait on l'emmerde et donc quand je suis rentrée en sixième je me suis dit bah, maintenant je vais être une bonne élève comme ça on me laissera tranquille chose que j'ai tenu de la 6 à la terminale, j'ai été délégué de classe de la 6 à la terminale et j'ai été en tête de classe de la 6 à la terminale avec les félicitations à chaque conseil enfin voilà. Mais ça n'a jamais été pour des raisons de voilà, c'est juste que j'ai choisi ça pour avoir la tranquillité. C'est pas spécialement que j'aimais l'école parce que je peux pas dire que j'ai aimé l'école, c'est pas un truc qui m'a qui m'a transcendé la plupart du temps à part quelques enseignants qui ont été extraordinaires et qui m'ont donné envie d'apprendre, j'ai eu beaucoup de voilà, j'ai eu beaucoup de grands moments d'ennui. Mais surtout, en fait, je me rends compte que le bac, il est plus lié à de la tristesse, parce que les années qui sont passées de la sixième au bac ont été des années assez sombres pour moi, et vraiment des années où j'ai pas été heureuse de plein de manières différentes. Euh, D'abord, il faut savoir que, alors pour le coup, moi, de la sixième à la troisième, j'ai vécu un harcèlement scolaire assez vénère. Et dès la fête, dès l'année de 6 sixième, j'ai compris que ça allait être comme ça pendant un bon moment, et je m'étais dit, il faut tenir jusqu'au bac. Je me souviens que je m'étais dit, en fait, ça va être chiant, et la scolarité et les gens autour, ça va être chiant jusqu'en terminale, jusqu'au bac. Il faut que je tienne jusqu'au bac, parce qu'une fois que j'aurai eu le bac, en fait ben, je passerai dans un autre endroit de la vie où je pourrai choisir ce que je veux. Et donc j'avais toujours eu le bac en ligne de mire, mais comme un espèce de truc, de c'était colanta quoi. Tu vois, c'était l'épreuve des poteaux quoi. C'était genre, <rire> il, faut ouais, te... il faut manger peu, de la coco, final, euh... faut chier comme dans la forêt et manger des noix de coco euh, jusque là, et puis après tu vas avoir, les... tu vas avoir le pognon quoi. Et c'était vraiment, et moi j'ai vraiment vécu ma scolarité comme ça, c'est-à-dire que, donc bon, les notes se passaient bien, mais de la sixième à la cinquième ça a été une horreur. Ça s'est un peu calmé au lycée. J'ai arrêté de subir du harcèlement, mais même si le lycée a été une période qui a été du coup plus reposante c'était pas une période heureuse, je me sentais complètement en décalage avec tout le monde, en fait. Euh, mes références culturelles, les choses qui m'intéressaient dans la vie, euh, ma sensibilité... Même les garçons que je regardais, c'est-à-dire que moi, je, je fantasmais, moi j'étais amoureuse de mon prof de SVT. Quoi. Les mecs de mon âge, je les regardais même pas, je tombais amoureuse Peut-être parce
2: qu'il savait au moins comment une femme était faite, lui. Oui, hein. peut-être.
4: Peut-être parce qu'il <rire> était. Euh...
1: Parce que lui, il devait connaître le
4: clitoris. Peut-être aussi parce qu'il était très mignon, qu'il avait... qu était grand, mince, avec des lunettes. Je Mathieu, pense... un peu comme Mathieu China, que Je ici. pense que voilà, j'aimais déjà, déjà les garçons mélancoliques avec des lunettes à l'époque. Alors que je
0: suis nulle en SVT. Oh, ça oui, dépend pourquoi.
4: Mais, euh, et donc du coup, euh, voilà, ça a été donc une période où le lycée donc a été une période un peu, moins, euh, un peu moins difficile, mais quand même une grande période de, de, en fait, où je savais pas ce que je foutais là. Et j'attendais qu'à un moment, en fait, moi j'attendais que ma vie commence. Je voyais les autres avoir des flirts, vivre des choses. Et en fait, moi, j'étais déjà après ça. L'adolescence, c'est pas un âge que j'ai vécu, moi. Moi, j'ai été enfant très tard. Mais quand j'ai arrêté d'être enfant, j'ai été directement adulte. Et après, ça a été juste d'attendre, d'enfin enfin avoir cette vie d'adulte que j'attendais. quoi, Et dans laquelle je me sentais déjà, en fait, finalement. Donc, en fait, quand le bac est arrivé, euh, y avait pas d'inquiétude vis-à-vis euh, vis -vis de mes notes, parce que je savais que je l'aurais. C'était quasi impossible que je l'aie. Alors, il y a eu une petite difficulté quand même, parce que moi, moi dans la vie, euh, la vie <rire> m'a toujours mis des claques. Et moi, j'ai toujours bien aimé aider la vie à me mettre des claques. J'étais une élève qui était très brillante pour les matières littéraires et en seconde, en fait, c'était assez évident que, que je continue sur une filière littéraire puisque, bon, j'avais pas de notes affreuses en maths mais j'aimais pas les maths, ça me gonflait donc je m'arrangeais toujours pour avoir, voilà, la, la moyenne, quoi. J'avais euh, 12-13 euh, en Bravo, maths. Bravo, félicitations, et parce que quand même... Euh, et c'était... Mais bah, en sachant que c'était un enfer parce que j'apprenais aucun cours donc je faisais tout ça, c'était... Enfin, bon, bref, c'était chiant comme la mort. Donc c'était assez évident que j'allais partir en L. Et en fait, le problème, c'est que... <rire> à Marseille, là où j'étais le seul, le seul lycée qui faisait la filière, enfin qui faisait la filière, elle, c'était le lycée pagnol. Et en fait, à l'époque, t'avais une sombre histoire de « ouais, mais en fait, ça se drogue dans les toilettes ». Enfin, c'était la plaque tournante du crime, quoi. cest à, si -à les écoutais... en fumant des, des Ah oui, non, mais il y avait une réputation terrible, et rare. du coup, mes parents étant terrifiés et, euh, et même les profs de mon lycée disant « non, mais il faut pas qu'elle aille là-bas », je me suis retrouvée, au lieu d'aller faire une filière dans laquelle je, je me saurais amuser, dans laquelle ça aurait été facile, à prendre une filière ES donc économique et social, avec wow. plein de maths, plein d'éco, alors qu'en fait, moi, j'étais faite pour aller... En, voilà. en l, clairement pour Ariel, pour dis. faire des dissertations et c'est super là. Elle. Et d'ailleurs, mais oui, j'ai eu des notes. Alors bien entendu, j'ai fait un bac français où j'ai eu des notes incroyables. J'ai eu 19 à l'oral, j'ai eu, j'ai eu, j'ai dû avoir 16 ou 17 à l'écrit. Enfin, j'ai eu des super notes forcément. Et après, quand le bac est arrivé, bah, j'ai dû me braquer des heures et des heures de maths, des heures et des heures. De... Enfin, c'était l'enfer. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que moi, j'avais pas beaucoup de, beau... enfin, j'avais pas énormément besoin d'apprendre. Pour, j'avais pas beaucoup besoin de réviser. J'ai une bonne mémoire auditive. Donc en fait, moi généralement, les cours ça me, ça, quand je les écoutais je les retenais plus ou moins euh, néanmoins par contre j'ai eu affaire quand même aux révisions donc j'ai pas révisé pour moi mais j'ai beaucoup fait réviser mes camarades notamment l'année du bac français parce qu'on avait une prof euh, alors spéciale dédicace à, à Julien Gérard et Lucille Cassé qui sont mes deux amis d'amour qui sont ensemble et, et qui sont mes, mes amis de l'époque du lycée et qui ont connu cette prof de français, Madame Ben Maddy qui vraiment... Ah, bah alors en fait, dénonce Ah non mais je, je dis son nom parce qu'elle était adorable mais elle planait à des hauteurs <rire> elle n'a jamais fait un cours cohérent les cours c'était... Bah, elle C'était terrible. Ouais, terrible et donc ouais, en fait quand on s'est retrouvés pour le bac français la plupart des élèves ne savaient pas ce qu'ils qu qu devaient faire en fait. Parce qu'ils avaient eu des cours, c'était du David Lynch, quoi. C'est-à-dire que c'était vraiment un personnage de David Lynch, cette nana. Et vraiment, quand c'est David Lynch qui te fait des cours de français, Spoiler alert, tu ne comprends pas ce que, ce que te dit David Lynch. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à faire réviser beaucoup de monde pour, pour, le, du coup, pour, le, pour le bac français. Et ça a été un grand moment de joie, et j'ai beaucoup aimé faire ça. Et du coup, moi, ça m'a permis d'affiner mes connaissances, et ça m'a permis d'aider des potes, et c'était cool. Et c'est un truc aussi que j'ai gardé après sur le, aussi sur le bac, euh, le bac normal, et je me souviens qu'on faisait de l'économie, et j'avais expliqué euh, la valeur ajoutée. Il y avait un truc on faisait de la, la valeur ajoutée en économie, j'avais expliqué la valeur ajoutée en, à, à une copine, en lui prenant un exemple dans Charlie et la chocolaterie. J'avais dit, tu vois, j'avais dit la cascade de chocolat dans Charlie, la chocolatrice, c'est la valeur ajoutée parce qu'elle va fouetter le chocolat. Et donc, en fait, j'expliquais et je me souviens très bien encore aujourd'hui. Autant j'ai pas de souvenir de mes propres révisions, autant je me souviens très bien des, des exemples que je prenais de prendre des canettes de coca, d'expliquer des trucs comme génial. ça. Et c'était des vrais moments de joie parce que moi, encore aujourd'hui, j'aime apprendre aux autres, ça me plaît. J'aime la pédagogie et j'aime ce sentiment d'aller de, prendre des choses un peu décalées pour en apprendre. En fait, tu étais déjà autres. mis
2: dans euh, C'est pas sorcier. <rire> exactement ça. Et puis
4: c'est en fait, à ce moment-là que j'ai compris génial. un truc très important c'est qu'en fait, personne n'est bête. Il n'y a que des gens à qui on explique mal les choses, en fait. Je suis complètement d'accord. Et ça a été un truc qui était à la fois génial parce que j'étais heureuse d'expliquer et à un moment, j'ai été confrontée à ce truc de me dire c'est vraiment de la merde l'école, en fait. Parce qu'en fait, on n'arrête pas de dire à plein de gamins qu'ils sont débiles alors que c'est juste qu'on leur explique pas de la bonne manière. Et moi, vraiment, je jamais ça m'est arrivé de ne pas trouver un cas de figure, de pouvoir faire comprendre quelque chose à quelqu'un en prenant le temps et en trouvant le bon chemin. Quoi. Et donc ça a été un moment où j'ai compris ça, où je me suis dit, cette réflexion qui à la fois est belle et à la fois est terrible, c'est de dire d'un côté il n'y a pas de cancre, il n'y a pas de gens bêtes, il n'y a que des gens à qui on n'a pas bien expliqué la chose et à qui on n'a pas pris le temps d'expliquer. Mais d'un autre côté, c'est terrible parce qu'en fait, tous ces gens qu'on laisse sur le bord de la route en leur disant en fait, t'es con, alors qu'en fait, c'est juste que l'école a pas pris le temps d'essayer de comprendre comment il comprenait les choses. Et ça c'est un truc qui encore aujourd'hui est une terreur et qui encore aujourd'hui moi un des trucs qui me fait peur à l'idée d'avoir un enfant, c'est que j'ai pas envie que mon enfant se retrouve un jour dans une situation où on lui dit qu'il est con alors que juste on lui a pas expliqué les choses de la bonne manière quoi. Parce que ça c'est quand même le drame, l'école, il faut le dire aujourd'hui et pour le coup moi j'ai pas vécu cette souffrance là parce que j'étais une bonne élève, mais j'ai vu plein de gens autour de moi qui étaient des gens fondamentalement brillants à mon avis et qui après d'ailleurs par la suite ont très bien réussi en dehors de l'école et ça a été la preuve. Je me souviens d'un mec notamment Fabrice, qui euh, qui voulait faire photographe déjà à l'époque et je me souviens qu'au conseil de classe tout le monde s'était foutu de sa gueule quand j'avais dit euh, il veut faire de la photo et tout. Eh ben fequez-vous tous le conseil de classe aujourd'hui vite ça et il vit très bien. De ça. Et en fait arrêtez voilà moi c'est aussi ce truc là. Euh, moi ces années aussi de lycée et de collège ça me rappelle à quel point c'est dur ces années là aussi parce qu'en fait euh, tout, tout n'est que des cases et si tu rentres pas dans les cases, tu te fais broyer en fait. Mmh. Et, euh, et moi j'ai été heureuse, en tout cas à mon petit niveau, d'avoir pu expliquer des choses à certains potes et d'avoir pu peut-être leur faire prendre conscience qu'en fait ils comprenaient très bien et que c'était juste que, bah, en fait un prof épuisé sur une, devant une classe de 30 personnes, et bah, mmh. il fait euh, à l'emporte-pièce et qu'on voilà, qu est dans un système scolaire en fait qui pousse les gens à penser qu'ils sont bêtes et à les exclure. Et après, on dit qu'il y a des élèves qui, se, voilà, qui restent sur le bord de la route, bah, en grande partie parce qu'on ne pa prend pas trop le temps de savoir en fait, euh, ce qui se passe avec eux aussi. Quoi.
3: Oui, et, et, puis, et puis, je pense qu'il y a des personnes qui, qui ne peuvent pas comprendre certaines choses, mais qui ont d'autres formes d'intelligence. Et, euh, je... et, et aussi, je pense
1: qu'il faut aussi préciser que ça fait quand même des décennies qu'on vit dans un, un pays, un gouvernement et un ouais. État qui laisse tomber le système scolaire. Qui ouais. en a rien à foutre. Bien en sûr. fait, j'ai noté des questions que je voulais te poser justement. J'avais envie de te demander, mais le système scolaire, tu en, te, scolaire, tu en penses quoi Faut-il le changer Et tu as répondu en fait, ouais, à ma ouais. question. Mais toi, sur la question de surdoué dyslexique, ou à des endroits où on nous abandonne, en fait, et moi, je sûr. me suis senti abandonné à l'école. Et, euh, et ce truc, de, un élève bête, ça n'existe pas. C'est quelqu'un qui explique mal. Je suis complètement d'accord ouais, avec toi, ouais, parce ouais, que moi, plus, moi euh, en maths, j'étais plutôt très bon jusqu'à la cinquième mm. et c'est en quatrième et j'ai rien compris tout a dégringolé mais parce que c'est vrai qu'à la quatrième le niveau monte un peu plus mm. il y avait toutes ces questions de formules et moi je n'arrivais pas à comprendre ces trucs de x y machin mm. et, quand je, et en fait j'étais en cours assidu j'écoutais et, et je levais tout le temps la main et en fait j'avais une prof qui soufflait Ouais, et qui en avait ouais, marre ouais, de ouais, m'expliquer. Ouais. Alors qu'il y a oui. plein
2: d'autres pays où justement c'est valorisé à mort. Et oui, puis la, ouais. la pédagogie s'est répétée. Et la à, la fin, à la
1: fin, je me faisais engueuler. Genre, ah mais t'as pas compris, ah, tu comprends pas, tu fais pas d'effort. Et bah, ouais. t'arrêtes en fait de poser des questions, bah, oui, oui, et tu mais... restes dans ton coin à ne plus comprendre. Et, euh, et en fait, bah, y a, moi je crois qu'il n'y a pas de, de bons ou de mauvais élèves. Mmh, on a tous des capacités. C'est qu'après on a un système qui est éclaté qu au sol. Et en fait, je rebondis sur ce que tu dis. Je suis complètement d'accord. Surtout, moi, par rapport au, au harcèlement scolaire, où, en fait, voilà, moi, j'ai un peu une colère envers le système scolaire sur l'apprentissage, déjà. Mmh. Et tu vois, quand tu parles de ton pote euh, photographe... Ouais, mais franchement, reste. moi, j'ai été délégué aussi. Il y avait des, des élèves qui euh, voulaient être artistes et en sautait de leur gueule. Et c'est des gens qui, aujourd'hui, font des choses chez l'éducation nationale. Et, par exemple, bah moi, là, sur le harcèlement scolaire, quelque chose qui m'est extrêmement en colère. Et euh, j'en ai parlé récemment. Euh, voilà Enfin, bref... Euh, je pense que les adultes voient très bien quand il y a des mécanismes de violence qui se mettent en place. Oui, oui. Soit ils se lavent les mains de leurs responsabilités, soit ils sont démunis parce qu'on ne leur donne pas les moyens. Oui. Et en fait, on est dans un système. Enfin, moi, j'ai vécu des trucs où le directeur a quand même dit à mes parents ce sont des chamailleries d'enfants, oui, on peut rien à ça, faire. C'est quand même souvent et ça. C'est les et enfants, je ça se taquine. Ça hyper grave. Et que ce voilà, soit par rapport à la violence euh, sexiste, sexuelle, harcèlement scolaire ou. Euh, euh, aux, aux profs démissionnaires, en fait, le système scolaire il doit être à revoir de, depuis le début dans notre pays, je pense. Oui, je pense
2: qu'on va faire tout un épisode sur ça. Parce oui, on, on va faire parler en fait sur le, harcèlement le harcèlement scolaire. scolaire ouais, de ouais. bah, toute façon, on avait déjà parlé, il faut qu'on fasse un truc là-dessus. En fait, bah, genre pour la rentrée, ouais. peut-être bah, pour la rentrée, pour la rentrée c est c est ça serait hyper jouable. Je voulais juste dire que
0: petit, tout petit, parce que par rapport à tout ça, je suis assez d'accord. Mais par contre, pour moi, le, le problème, ce n'est pas l'éducation nationale, c'est la politique qui oui. abandonne complètement l'éducation oui. nationale. Oui, ce n'est pas les profs et, qui sont amenés pour à faire moi, des voilà, je, euh... je suis plutôt à, bon, à amener non. tout mon soutien à l'éducation nationale qui moi, souffre. quand
1: l'éducation nationale, je pense au système, au, 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 système, au gouvernement, au système de mais c'est oui, pas la euh, euh, même chose. Pas ça, au corps. De... Oui, ça. oui, oui et après, pas aux on ne forme,
4: forme pas aussi les enseignants les à être, tu vois, il y a un vrai truc aussi où les enseignants sont un peu livrés à eux-mêmes, on ne les forme pas à plein de choses. Donc il y a un vrai problème de... Oui, c'est ça, parce que je te dis, oui, c'est un truc qui est plus... Euh... Oui, euh... Mais moi, quand je dis, attention, hein, quand je dis qu'il y a un problème au niveau du système scolaire, je, je, je ne mets pas ça sur le dos des profs. Mais c'est la façon globale dont on éduque les gens et dont on voit l'éducation aussi qui est un dressage, en fait, au lieu d'être quelque chose qui est à l'écoute des enfants qui sont... On n'est pas là en fait les, mmh. les, les, on fait, des profs, les, on fait des, des profs des flics ce qui n'est pas à être non. et en fait c'est une façon globale, il y a une question de moyens mais il y a aussi une question globalement de société de revoir où est-ce qu'on met la place de l'éducation et qu'est-ce qu'on fait de l'éducation. Parce qu'au bout d'un moment la façon dont tu éduques c'est Victor Hugo qui disait euh, pour, euh, voilà, pour fermer une prison il faut ouvrir une école et ça c'est une des grandes vérités depuis toujours et je pense qu'en effet c'est au niveau de l'état et des politiques mais c'est même plus profond que ça. C'est en tant que société à un moment se poser et de dire comment on veut éduquer nos enfants Comment on veut que l'école se passe, en fait Comment on veut que, que nos enfants soient éduqués Parce que ça sera quelque chose qui, qui, qui impactera toute la vie de façon globale. L'éducation est la racine de toute chose. Si tu réformes l'éducation, tu réformes une société de façon, de façon totale. Voilà, donc... Euh moi je vais finir un dernier truc parce que j'avais pas vraiment fini en fait tout à fait mon truc donc il y a juste -y. un atout que je voulais dire, c'est que le truc qui a été très symbolique pour moi du bac c'est que donc, du coup j'ai passé mon bac et je savais que je l'aurais donc je suis partie avant d'avoir les résultats, je suis partie en Corse en vacances avant d'avoir les résultats donc du coup moi j'ai pas eu les résultats comme la plupart des gens qui sont allés voir sur un tableau qui ont vu nom et qui ont su qu'il l'avait. Euh, moi en fait, c'est mon amie donc Lucille, Lucille Cassé en thème. Elle écoute ce podcast régulièrement. thème Lucille. Tu nous écoutes dans ta voiture. Coucou. Euh, et donc en fait, c'est Lucille ma pote qui euh, qui allée voir sur le tableau et qui donc m'a passé un coup de fil, m'a dit bah tu l'as. et j'ai dit merci, j'ai raccroché et je me suis tournée vers mes parents, j'ai dit je l'ai mais pas m'ont dit ah c'est super. En même temps, ils savaient que je l'aurais, tu vois, il y a pas une grande surprise. Et j'étais encore c'est je suis parti. C'était c'était la fin de la journée, je suis partie il y a un petit il un petit une petite île. Dans la ville où je suis à île rousse et un petit phare sur cette île, et j'ai marché jusqu'au phare. Et donc j'étais là, et en fait j'ai marché comme ça en silence jusqu'au phare, et je suis resté quelques heures regarder l'océan. Et c'est le moment où je me suis dit voilà, c'est fait. Et ça a été la seule joie en fait que j'ai eu du bac. Ça a pas du tout été. C'est juste ce truc de. Bon ben bah, j'ai survécu jusque là, quoi. Donc voilà, moi le, le bac. Ton passage serait... à la vie adulte. Ouais, c'est ça de dire. Temps. Putain, je me suis assis. Tu vois quand tu disais j'ai vu mes 19 années euh, repasser devant les yeux. Moi je me suis assis, j'ai regardé la mer, le soleil qui se couchait. Je me suis dit, ça a été l'enfer. J'ai survécu. Voilà, c'est fait. Et donc c'était plus du soulagement que de la joie et c'est ce truc en demi-teinte et je pense que c'est pour ça que quand on a évoqué ce sujet, il y a une forme de mélancolie qui m'a prise. On va vraiment
2: faire un, un sujet entier sur le harcèlement scolaire, je pense. Je pense <rire> qu'on aura
4: des trucs à dire.
0: C'était Bande Parlante, un podcast de témoignages sur des sujets actuels. Aujourd'hui, il y avait Laura Léoni, Tom, écaïe Lola Wesh, Larry Benzaken, Marine Bohun et Mathieu Panchina. Vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, il y a un link -tree avec les liens dans la description. On essaie également de vous mettre toutes les références évoquées dans cet épisode. N'hésitez pas à nous demander directement en commentaire ou en message privé s'il en manque. Abonnez-vous à ce podcast, mettez-nous des étoiles, envoyez-nous des messages, proposez-nous des sujets. Vous pouvez nous retrouver sur Insta, at bandeparlante, ou par mail sur at gmail.com gmail Bref, témoignez-nous votre soutien, ça nous donne de la force. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bande Parlante.